0: Kannst du woanders? Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, dein Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute 27. Oktober. Es ist Mittwoch bereits. Der letzte Mittwoch in diesem Oktober. Und wir sprechen heute über eine ganz dumme Idee. Das ist das Thema heute. Eine ganz dumme Idee. Wer von euch hatte schon mal eine Idee, die anfangs vielleicht sogar sinnvoll war und dann... Nach genauer Betrachtung hat man festgestellt, na, aber vielleicht doch keine so gute Idee. Genau darüber will ich, will ich heute mit euch sprechen. Ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz und natürlich euch auch gerne reinklicken auf Instagram und auf Facebook. Da habe ich das Thema für euch gepostet. Eine ganz dumme Idee. Was ist eine ganz dumme Idee? Ich habe ein paar Beispiele. Eine ganz dumme Idee ist zum Beispiel, das ist mir diesen Sommer passiert, ich dachte mir, na ja. Es ist ganz schön bewölkt da draußen, die Sonne wird schon nicht so stark sein. Ich habe mich nicht eingecremt, bin raus und naja, dann war ich halt ganz schön lange, Für bestimmt so zwei, drei Stunden war ich draußen und am nächsten Tag, beziehungsweise also am Abend noch, habe ich gesehen, ich hatte einen Abdruck von meiner Kette auf der Brust und es hat gebrannt wie sonst was. Das war keine gute Idee. Das ist zum Beispiel eine Sache. Oder vielleicht sagt ihr, naja, ich wollte nicht zweimal laufen, wer kennt's nicht, also habe ich die Hände komplett vollgepackt mit allem Möglichen. Und dann musste passieren, was passieren musste. ist mir alles runtergefallen. Alles war am Ende kaputt und so weiter. Das sind dumme Ideen. Die kommen jedem, glaube ich. Und ich möchte heute ein paar davon hören. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, natürlich könnt ihr auch online mitmachen. Und ich habe gerade schon gesehen dass da echt ein paar ganz verrückte Sachen eingereicht wurden. Ich bin gespannt, die Geschichten dazu zu hören. Zum Beispiel, was haben wir hier? Also wir haben auch Mutproben. Äh, und Mutproben sind meistens ganz, ganz dumme Ideen. Ne? Was wir da in den letzten Jahren so gelesen haben in den Nachrichten, was da schon alles passiert ist bei jungen Menschen, die sich irgendeiner Mutprobe gestellt haben. Das ging nicht immer wirklich gut aus. Was haben wir in diesem Beispiel hier? Wir haben aber ein ganz... Ähm, Ganz unterschiedliche Sachen, zum Beispiel hier, das das fand ich am verrücktesten, Nicole sagt, eine richtig dumme Idee war es, einen Nagel in die Steckdose zu stecken. Hat man das gehört? Ich habe mir gerade gegen die Stirn geklatscht. Ich frage mich, warum? Nicole, warum? Bitte sag mir, dass du, wobei bitte sagt mir eigentlich nicht, dass du so jung warst und das nicht wusstest. Ja, wir hatten damals immer so, also bei uns in der ganzen Wohnung gab es so äh, Steckdosen-Sicherungen, dass man quasi gar nicht rein konnte mit einem Schraubenzieher oder so. Hat man glaube ich immer, weil man Kinder hat, ne? Sowas, also wobei, vielleicht hat das nicht jeder, vielleicht vertraut ihr da auf eure Kinder, dass sie das nicht machen, aber ich dachte, das hat irgendwie jeder zu Hause. Was haben wir noch? Oh, da gibt es aber auch eine ganz schön kritische Sache und zwar schreibt hier jemand, zu heiraten war eine richtig dumme Idee. Da würde ich gerne wissen, warum das eine richtig dumme Idee war und ob die Person jetzt quasi sagt, ich heirate nie wieder oder war es vielleicht wirklich nur dumm, diese eine bestimmte Person zu heiraten. Ich bin gespannt auf eure Geschichten. Silke aus Heidenroth ist die erste Anruferin. Grüß dich.
2: Hallo, ich hoffe, du hast keine Rückkopplung, weil ich kann jetzt das Radio nicht ausmachen, weil ich in der Wanne sitze. Du
1: sitzt in der Wanne, du liegst in der Wanne. Oder ist sie so, so klein, dass du sitzen musst?
2: Nein, die ist riesig sogar. Ich habe so eine, so eine Eckbadewanne und habe aber da drüben mein Radio stehen. Geht das oder, oder ist es schlimm?
1: Ja, natürlich. Nee, Alles alles wunderbar. Wir hören dich und sehen dich. Ich okay. meinte, wir hören dich, nur. wir hören dich nur.
2: Ja, das ist gut. weil äh, ja. Also ich hatte mal als, als Kind eine richtig dumme Idee, die mir nach wie vor immer noch im Kopf bleibt. Da war ich vielleicht fünf oder sechs, schätze ich mal. Und ähm, wir haben äh, damals in so einer Sackgassenstraße gewohnt, wo hinten ein großer Wendeplatz war. Ähm, und oh, ich, ich muss jetzt auch. Mich, mich nervt es jetzt, weil ich höre mich hier ja als Doppel, deswegen mache ich jetzt Radio aus. Jetzt muss ich mal kurz raus aus der Wand. Mhm. <lacht> Moment.
1: Oh, ah.
2: So, <lacht> jetzt ist besser. Jetzt. <lacht> äh, ja, und, ähm, und ich hatte damals die ganz, ganz blöde Idee, mit einem LKW-Fahrer im ein Rennen zu fahren, in dieser Sackgasse, der ist ganz langsam nach hinten gefahren und wir haben unser, also wie gesagt, ich war vier oder fünf und bin mit dem Fahrrad gefahren und ich bin ihm tatsächlich unter die Räder gekommen und er hat das, glaube ich, gar nicht gemerkt. Und, und das hat mir so einen Schreck verwetzt, weil ich bin dann also hingefallen, habe mir mein Knie aufgeschlagen und ähm, ja und das war für mich, also das war für mich so, ein, so ein richtiges Schlüsselerlebnis und, ähm, und das war mir richtig peinlich eigentlich. Du wolltest
1: quasi mit dem gegen den Lkw ein Rennen fahren, hast aber nicht gemerkt, ja, genau. dass der dich gar nicht gesehen hat, muss man doch, dazu sagen. Doch,
2: doch, der hat, der doch, hat, dich der gesehen. hat mich gesehen. Ja, ja, und hat auch noch gegrinst und gelacht und so. Und dann ist der, hat er halt gedreht in dem Wendekreis hinten und, und ich irgendwie mit ihm rum. Und irgendwie bin ich da echt blöderweise tatsächlich quasi unter die Räder gekommen. Ähm, aber mir ist halt nicht viel passiert, außer dass ich mir mal das Knie aufgeschlagen habe. Aber das war da habe ich richtig Schuss gekriegt. Also da habe ich echt gedacht, so alter Schwede, das als vier, als das hätte auch in die Hose gehen können. Also ich hätte auch überrollt werden können von dem. Ich weiß gar nicht, ja. ob der das richtig mitbekommen hat. Aber das war die dümmste Idee meines Lebens, die ich da hatte, glaube ich, dass ich äh, mich mit dem LKW quasi angelegt habe, mit dem Fahrrad.
1: Ja, aber ich glaube, ich hoffe natürlich, dass wir heute viele Geschichten hören werden, die vielleicht auch so in die Richtung gehen, gerade natürlich, wenn man klein ist. Ähm, ja. Denk mal nicht drüber nach. Ähm, ich ich habe jetzt auch gerade so einen Geistesblitz gehabt, so eine Geschichte, die ich damals erlebt habe, wo ich mir auch denke so, Gott, warst du blöd? Warum hast du das ja, gemacht? Warum genau. hast du das gemacht? Aber Und, man denkt nicht drüber nach. Ich wollte mich verstecken, fällt mir gerade ein.
2: Genau. Und ah, oh, ja, ah, ja so, das habe ich auch gemacht. So, weißt du, was ich
1: gemacht habe? Ich habe mich <lacht> in, in einen Koffer habe ich mich eingeschlossen. Ich habe mich oh. in den Koffer reingelegt, so, so einen Reisekoffer. so Mit so einer ja. mit so einem Hardtop. Ne? Auch. Ja, so, ja, mit so einem Hardtop und äh, ne, diese harten Dinger da. habe genau. das zugemacht. Yeah, yeah, yeah. So, und jetzt war ich drin und das Ding hat geklemmt und ich habe das nicht mehr aufbekommen.
2: Und die oft, kriegt man die denn den überhaupt von innen auf, mal ganz ehrlich, diese blöden Hartscheinkoffer? Ja. Ich meine, das ist
1: ja wie so ein. Ja. konnte man also von, von der anderen Seite, musst du dir vorstellen, wie bei einem Pullover von innen. Du kannst den schon so ja, ja, genau. mit den kleinen Fingerchen, ja. ging, ging okay. das. Aber
2: Och, nee. ich habe
1: das eins, zweimal gemacht und da, da hat es immer funktioniert. Und dann, dieses eine ah, Mal, okay. ging das plötzlich nicht mehr auf und ich habe Panik ja. bekommen. Ich habe richtig Panik bekommen. Erinnere ja, mich natürlich. Heute. Und ja. dachte ich mir, wie dumm das eigentlich war.
2: Ja, und das ging mir genauso. Um. Und ich meine, wie gesagt, ich war da ich war da maximal, fünf, maximal fünf Jahre alt, weil, äh, äh, also kann ich mich noch... genau, Aber das ist mir so im Kopf geblieben. Und so wirklich, das hat sich so eingebrannt bei mir, wo ich echt gedacht habe, also mit in dem Alter auch schon, ja, dass ich dachte, mein Gott, das war also wirklich sowas von blöde.
1: Hat der angehalten, ist der raus? Der oder, oder weißt du gar nicht mehr hat, was? Der
2: hat, der hat doch, doch, der hat dann auch angehalten. Also ich denke, er wird wohl mit getan und, und ich habe halt so getan, als wäre überhaupt nichts passiert, als wäre alles gut und alles super und wir dann auch heimgefahren. Also das waren ein paar Meter weiter, ja. Äh, äh, wir haben damals meine Mama, die hat in der Kurklinik gearbeitet und ähm, wie gesagt, das war so eine Sackgasse und wir haben halt auch in der Kurklinik gewohnt. Hm. Und ähm, ja, und der hat da hinten halt nur gedreht und ist wieder zurück und dann war halt alles ganz witzig und so. Der hat also schon angehalten.
1: Das muss ja auch für den ein Schock gewesen sein. Überleg mal.
2: Ja, ja ich glaube ich glaube weil ich, glaub, ich habe gesagt ja alles okay alles gut alles gut alles gut also ich habe mhm. so getan als wäre gar nichts gewesen mhm. und ähm, ja und bin dann halt heimgefahren wieder mhm. ne? aber das war schon für mich wo, wo ich ja, meine das war also so blöd kann man doch eigentlich gar nicht sagen Ach, das aber ist ich das weiß auch gar nicht wie es passiert ist ich kann es mhm. noch nicht mal sagen weil ich meine ich konnte Radfahren und alles aber wie ich da irgendwie bin ich irgendwie bin ich halt unter die, quasi unter die Räder gekommen nicht Gott sei Dank nicht ganz aber halt äh, unter den LKW irgendwie und das war uh, schon so ein Schreckmoment für mich.
1: Silke, entspann dich in der Badewanne von dem Schrecken, ja, aber den du so allen jetzt eingejagt hast mit der Geschichte. Und <lacht> genau. äh, ja, wir hören uns hoffentlich irgendwann wieder.
2: Na klar. Bis bald. Dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.
1: Eine ganz dumme Idee. Das ist das Thema heute Abend. Eine Geschichte möchte ich hören, die zu diesem Satz gut passt. Eine ganz dumme Idee war das. Äh, kann sein, dass es schon Ewigkeiten zurückliegt. Vielleicht ist es vor kurzem erst passiert. Ich freue mich auf Taifun aus Mannheim. Hallo, grüß dich. Hallo. Hallo, grüß dich. Und wer ist schon wieder unterwegs? Wohin auch immer?
3: Nach Hause natürlich. Feierabend bleibt nicht. Nach Hause. Das ist gut, oder? Nach Hause ja. ist immer gut. Also, nach Hause ist immer gut, ja. Feierabend ist immer
1: sehr schön. <lacht> Gutes Taifun, ist deine Geschichte älter oder noch gar nicht so alt?
3: Das ist schon einfach uralt, kann man sagen, also wie es die Dame in der Badewanne jetzt im gerade gesagt hat, Herr ich mein, da geht es jetzt, denke ich mal, über die Kindheit, nur, ich denke, das macht man, Dummheit macht man nur, wenn man ein Kind ist, also in der Jugendzeit. Ne? Wenn das so wäre, ich wäre so glücklich, wenn
1: dein Satz stimmt, aber ich, ich mache auch heute noch ziemlich viele dumme Sachen, wo ich <lacht> mir denke, das war nicht schlau, Daniel, das war nicht schlau. <lacht>
3: Ja, okay, es gibt schon mehr oder weniger manche Situationen, wo du dann sagen kannst, ja, okay, man ist zwar reif, aber man hat so, wie soll ich sagen, diese Leistungsgastfehler, weißt du, die der Mensch eigentlich macht, aber in der Jugend machst du ja öfters Fehler. Ja. Und das macht uns dann halt Spaß. Also ja, aber manchmal ist es aber auch so ein Logikfehler.
1: Manchmal denkt man im ersten Moment, das könnte klappen. Aber es ist eigentlich von genau. vornherein schon zum Scheitern verurteilt. Aber man, man, man macht es dann trotzdem, weil man sich selbst was be beweisen will vielleicht auch.
3: Ja, stimmt. Aber ich meine, in der Kindheit, da hatte ich so viele Blödsinn gemacht. Äh, zum Beispiel, da hatte ich mal, äh, da gab es mal so am Marktplatz einen Informationsschalter, äh, wo du dann halt sämtliche Nummern wählen kannst. Das war halt so ein kostenlos, aber... Okay, ich meine, alles, was kostenlos ist, das macht doch mehr Spaß in der Jugend oder in der Kindheit. Da kannst du halt einfach die Nummern wählen, zum Beispiel Taxi oder du kannst dort halt Restaurant wählen. Wo, wo war das? Das habe ich nicht das verstanden, ist, wo das war. Das war in so ein Marktplatz. Mitten im Marktplatz haben die so einen Touristen, für Touristen haben die so eine Informationstafel. Wo, wo ist das denn gewesen? Wo war das denn? In Worms.
1: In Worms, auf dem Marktplatz. Ja. Steht ein Telefon? Okay. Nein,
3: da steht da stand, ich weiß nicht, ob es noch jemand steht, aber da stand mal halt so: für Touristen war das halt mal ähm, so Informationstafel, mhm. wo was ist. Da, war es, da ist ein Stadtplan ne? und links herum sind immer diese Werbung: äh, Taxi, Restaurant und was weiß ich, jenes. Ne? Okay. Und, äh, da, und neben diesen Werbung war immer so eine kleine Nummer. Und diese Nummer konntest du direkt dort dann tippen und dann anrufen quasi. Dann direkt dort, wie so eine Freisprechfunktion war das halt dort. Okay. Und da waren wir halt zu zweit mit einem Freund. Wie alt waren wir da? Bestimmt 10 oder 11? So herum. Und da gab es mal das berühmte, ich will jetzt das Namen nicht nennen, aber äh, Bordell. Fängt äh, mit Huhn an, also, beziehungsweise Hühner, ne? Und ich wusste ja nicht, dass das ein Bordell war oder Bordell ist. Und da habe ich halt dort mal angerufen, dann ging die Dame da dran. Da habe ich gesagt, ich hätte gerne mal ein halbe, halbes Hähnchen mit Pommes, bitte. Ein
1: Scherzanruf. Du dachtest, es wäre ein Restaurant, aber dabei hast du in einem
3: Etablissement der besonderen Art angerufen. Das war, halt, das war halt ein Fehlanruf, denke ich mal. Aber die Dame hat, hat ein bisschen darüber auch dann gelacht, hat es halt mit Humor genommen, hat gesagt, wie alt bist du dann Kleiner? Ich habe dann halt, ne, wenn man klein ist, dann möchte man halt schnell 18 werden, 20 werden. Da macht man sich automatisch größer. Und da habe ich gesagt, ich bin äh, 18. Und da hat sie gesagt, du lügst, du bist gerade mal 12 höchstens. Und wir verkaufen hier keine Chicken, wir verkaufen hier äh, keine Pommes. Hier gibt es was anderes. Aber wenn du hier gibt's andere Hühner. <lacht> okay. <lacht>
1: Die Hot Chicks, okay. Verstehe. Und, aber das war es dann im Endeffekt. Das heißt, dein erster Scherzanruf war damals im zarten Alter von, ja, zehn Jahre? Oder wie alt warst du?
3: Ja, ja das war zehn, elf Jahre, so, so im Dreh. Okay. Ja, das war halt... Warst du alleine oder waren da noch mehr dabei? Da waren, da waren wir zu zweit. Zu zweit. Der Freund ist dann halt abgehauen, weil er Angst bekommen hatte.
1: <lacht> ja, typisch, ja. der Klassiker.
3: Oder, oder damals äh, waren ja noch diese Telefonzellen noch, ne? äh, die waren ja auch berühmt. Da haben wir, ich war halt so ein Sammlertyp, ich habe immer diese Telefonkarten gesammelt. Ich auch, da ich habe die, die noch, ich habe die immer noch. Du ich habe auch
4: noch, ich habe auch noch ein paar. Naja.
3: Ja. Und äh, ich habe die immer gesammelt, ich habe die immer gefunden und ich hab manch, bei manchen war noch Gutabend drauf. Da habe ich immer die irgendwo angerufen, abtelefoniert, hallo, wie geht's gesagt? Gut haben wir lernt, habe ich schon aufgelegt. <lacht> also wieder, ja, und wieder aufgelegt. Ah, Mann. Ja. Und, äh, da waren halt diese Telefonzellen ne? und ähm, da hat ein Freund von mir damals, äh, der da war richtig äh, böse, äh, hat immer die Polizei angerufen und hat äh, Fehlerlang ausgelöst und hat gesagt, hier gibt's das, das, das. Und die Polizei ist dann halt auch gekommen. Und eines Tages ähm, war die Polizei unmittelbar hinter der Kabine. Ja, und jetzt, was, was machst du? Zum Glück war ich nicht da an dem Tag. Er hat mir das dann halt später erzählt. Da hat er hat gesagt, ich mache das nie wieder. Ich mach das nie wieder. <lacht> ja. Das sind halt schöne Sachen, schöne Erinnerungen, was man so als Kindheit so alles erlebt, auch wenn es mal Blödsinn ist. Aber ja. das bleibt halt. Ne?
1: Ich glaube, das geht schon eher so in die Richtung richtig, richtig dumme Idee, wenn man so Polizei und Feuerwehr mit einbezieht. Das ist dann,
5: ja, ja,
3: das ist ist dann wirklich
1: eine richtig dumme Idee. Ja. Alles andere ist ja die anderen Sachen, wo du, weiß nicht, da diesen Anruf getätigt hast da in dem Etablissement, da passiert ja jetzt nichts, weißt du? Da ist, hast du ja keinen Schaden verursacht und so. Und keine Panik verursacht ja. oder so.
3: ja Aber. Da gibt es ja auch das, den, das älteste Bordell in ganz Deutschland, habe ich mit, mit äh, neulich erfahren. Also vor kurzem, ich wusste auch nicht. Ich habe mir einen Freund gesagt, den kenne ich gar nicht. <lacht> ja, okay, aber <lacht> worauf willst du hinaus? <lacht> auch wiederum dasselbe hinaus. Da waren wir ein bisschen erwachsener. Okay. Aber, da war ein bisschen erwachsener, aber 15, 16 herum, 17 herum. Aber es ist immer schon in der Pubertät, da ist man schon, naja, da fühlt man sich schon so männlicher,
6: mhm.
3: maskuliner. Und da hat ein Freund dort geklingelt, da ist dann die Frau rausgekommen und hat gesagt, was willst du denn, Kleiner? Oh. Und dann, äh, da ist wieder zurück, hat wieder geklingelt dort an der Tür. Da, diesmal, diesmal ist ein Mann rausgekommen mit einer Glatze, zwei Meter lang. <lacht> ja. Der Türsteher. <lacht> Aber ja. diesmal waren wir dort zu viert oder zu fünft. Bei diesem Scheiß. Und äh, ich war zufälligerweise natürlich mit Fahrrad unterwegs. Ja. Da hat sich mein fahrrad gegenüber abgestellt. Was, was macht denn dieser Zuhälter? Das war der Zuhälter halt von diesem Laden. Da nimmt mein Fahrrad rein. Jetzt bin ich ohne Fahrrad. Und mein Freund lacht sich einen Arsch ab, kaputt. Ne? Und, äh, ich, was soll ich jetzt machen? Ich traue mich nicht, dahin zu gehen, und um, uh, mein Fahrrad zu nehmen. Der traut sich nicht mehr zu klingeln. Der andere lacht da, das ist alles kaputt. Ja, und da habe ich halt einen Tag warten müssen, bis ich mir am Fahrrad genommen habe. Ne? Wieso? <lacht>
1: am nächsten Tag hast du was gemacht?
3: Mit der Angst, halt. Mit der Angst, dass der, dass der Zuhälter oder die, ich sag mal, Puffmutter halt was macht, weißt du? das war halt anders da. Ich meine, da hatten wir schon Respekt gegenüber den Älteren und Größeren, was heutzutage leider nicht mehr der Fall ist bei den äh, jungen Generationen. Ähm, dadurch hatte ich halt irgendwie Angst gehabt, dass er irgendwas anderes macht. Dass er irgendwie halt meine Eltern herumruft ruft oder Polizei anruft oder direkt einen runter, einen Kinnhagen versetzt. Keine Ahnung. Dadurch habe ich gesagt, komm, Scheiß drauf. Ich schaue meinen Fahrrad am Morgen ab. Wenn sich die Lage beruhigt. Na Telefon, <lacht> ähm, wenn es jetzt nicht diese Geschichte
1: wäre, hätte ich gesagt, bei diesen Begriffen äh, beende ich meistens das Gespräch. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ähm, ja, ja danke, danke. Hören, wir, hören wir uns wieder. Okay. Bis bald. Mach's gut. Ja, gute Nacht. Mach's gut. So, Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu nehmen.
0: Die Night Lounge 089901.
1: So, wir haben an der nächsten Leitung. Da haben wir Monique. Grüß dich.
7: Ja, guten Morgen.
1: Monique, schön, dass du anrufst.
7: Ja, schön, dass du wieder äh, on air bist. Ähm, ich muss zu einer Schande zu gestehen, ich war bis gerade in der Waschstraße. Ich es weiß, ist nicht schlimm. aber ich, gedacht, ich muss dich doch schnell anrufen.
1: Du musst trotzdem schnell anrufen. Ach so. Ich
7: muss. Es ist mein Ritual jetzt einfach. Wenn ich unterwegs bin, ich muss dich anrufen.
1: Ja, okay. Warum wie wie würdest du eine Frau bezeichnen, die, ähm, die quasi Chefin von einem Bordell ist? Ja, Chefin halt, ne? Chefin halt. halt. Ach so. Ja, du ist
7: halt.
1: Oder Geschäftsführerin. Ladeninhaberin, ne? Land ja, Ich hätte fand den Begriff, den gerade leiden. Typhoon benutzt hat, nicht so schön. aber äh, nee, ich auch nicht. Gut, egal. Ähm, kann ich nichts machen. Äh, Monique, freue mich, dass du anrufst. Also es geht gerade ja um die Frage, habt ihr schon mal eine richtig dumme Idee gehabt? Und warum oh. die Idee richtig dumm war, das würde ich ganz gerne hören. Das dürfen gerne Geschichten sein aus eurer Kindheit, wo ihr mal was richtig Blödes gemacht habt. Darf aber auch gerne was Aktuelles sein. Also ich mache ständig irgendwelche Sachen, wo ich mir denke, das war eine richtig dumme Idee, Daniel.
7: Also ich schaue mir spontan zwei Sachen ein. Ja. Die erste, aus meiner Kindheit. Also meine, meine Cousine, ich und mein Bruder, wir waren immer so Dreier-Team. Wir haben grundsätzlich zusammen Mist gebaut. Ähm, die dümmste Idee ever war von uns, fangen zu spielen auf dem selbstgebauten Hochbett von meinem Vater. Ähm, ja, wir haben Fang gespielt und sind an verschiedenen Ecken hochgeklettert, bis irgendwann dieses Hochbett samt uns umgekippt ist. Ähm, ja, das ist bilderweise vor die Zimmertür gekippt, sodass keiner reinkam. Mein Bruder war lachend unter diesem Bett. Meine Cousine hat geschrien wie am Spieß. Ich habe mich kaputt gelacht. Und ähm, ja, unsere Eltern mussten die Feuerwehr anrufen, weil oh. die nicht ins Zimmer reingekommen sind. Ähm, allerdings konnte die Feuerwehr auch die Türe nicht öffnen, weil dieses riesen Hochbett davor gelegen hat. Also musste die Feuerwehr durch die Fenster <lacht> ins Zimmer rein. Und den ganzen Spaß hat meine Eltern damals 2000 Mark gekostet.
1: Und das nur, du weil du...
7: Weil oh, wir klettern mussten wir Affen. <lacht> das gibt's doch <auch> gar nicht. <lacht> ja, es hat aber, das ist so ein, kennst du diese prägenden Momente? Also selbst jetzt, wo wir alle über 30 sind, wenn wir darüber reden, das ist immer ein Highlight in der Familie.
1: Aber war das jetzt tatsächlich für euch als Kids nicht möglich, die Tür zu öffnen?
7: Nein, das ganze Bett hat davor vorgelegen. Und das also war zu das schwer
1: oder wie, oder was? <lacht>
7: Ja, es, es, es gibt ja diese normalen Zweierhochbetten, diese Doppelbetten, ne? Ja. Und weil meine Cousine so oft bei uns geschlafen hat, hat mein Vater halt noch ein drittes Bett oben drauf gebaut.
1: Ach du, darf man das überhaupt?
7: Scheiße. Egal, ich nicht. andere Frage. <lacht> auf jeden Fall haben wir dieses Mega-Monster zu kippen gebracht. Und äh, ja, das hat mein Vater auf jeden Fall sehr beruhigt und äh, ich glaub, er hat uns in den nächsten Jahre nur noch gehasst. Ich glaube, ja, ich. 2000
1: Euro hat der Spaß gekostet.
7: 2000 Euro für den Einsatz, ja. Also,
1: ich glaube, da hätte ich, da hätte ich, da hätte ich glaube ich, doch eher versucht, nochmal gegen die Tür zu treten.
7: <lacht> ich glaube, ich hätte, also wenn ich, wenn meine Kinder das heutzutage machen würden, ich müsste ja. dann, keine Ahnung, 5000 Euro wären es ja jetzt knapp, sage ich mal, Ja. so viel Strafe zahlen, ich glaube, ich würde jetzt Adoption freigeben. <lacht> Oder?
1: Nein, das nicht. Ich weiß
7: es nicht. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall nicht... Ich, ich, also ich kann mich nicht in die Haupt Eltern versetzen, aber also das war bestimmt krass. Ja, das kann ich, kann ich mir vorstellen. Vor
1: allem Türen sind ja gar nicht so massiv, wie ich festgestellt habe. Wir haben öfters mal Fangen gespielt oder uns gegenseitig geärgert in der Wohnung. Und dann rennt man der einen Person hinterher und äh, es ist tatsächlich öfters mal passiert, dass auch mal so ein, so, ein, so ein Fuß oder so ein Knie plötzlich in der Tür steckte.
7: Ja. <lacht>
1: sehr, sehr unangenehm. Und ich erinnere mich, ich weiß gar nicht, es war auf jeden Fall irgendwie... Bei, bei, einem, bei einem Kumpel war das damals. Und wir haben uns, äh, weiß ich nicht, gezankt, was auch immer. Und naja, ich auf jeden Fall, oder er, ich weiß es nicht mehr, wer von uns beiden jetzt äh, plötzlich das Knie äh, in, in der Tür drin hatte. Und dann war da so ein Loch drin, ne? Wobei, das war ganz schön tief, das war tiefer, das war nicht Kniehöhe, das war tief. Und da war so ein Loch drin und dann haben wir gesagt, ach krass, von innen hohl, die Tür, ne? Also jetzt nicht nachmachen, kann auch sein, dass meine Tür nicht hohl ist. Auf jeden Fall war die Idee dann ganz schön hohl, weil wir dachten, verdammt, was machen wir jetzt? Wir sind ganz schnell in den Baumarkt gefahren und haben uns
2: Gips geholt,
1: <lacht> wirklich wahr, wirklich wahr, so aber Gips geholt und dann haben wir, dann haben wir, ganz dumme Idee, richtig dumm, dann haben wir in dieses Loch, weil das natürlich hohl war, haben wir Klopapier reingestopft, Klopapier bis, bis, es, bis das Loch nicht mehr Loch war und dann haben wir Gips oben drüber gemacht. Und dann natürlich mit einem Lineal, so mehr, ne, mehr schlecht als recht, so versucht gerade zu ziehen.
2: Ich stelle mir das nicht vor. So,
1: der, der, der Vater von ihm kam nach Hause, ich weiß es noch ganz genau, er kam nach Hause und sagte: Oh, schönes Loch. Und ich so: Nein, nein, alles umsonst. Das hat gewesen. Er Das hat sofort, sofort hat er das gesehen, sofort. Innerhalb der ersten Minute sofort gesehen. Naja, aber...
7: Ich finde, die, Eltern, die, sowas, wenn du musst, dass die das
1: Ja, aber ich finde, also find, wir haben das ganz gut gelöst. Gut, die Stelle war natürlich war nicht so glänzend, Achtung. die war matt. Die war <lacht> und auch noch nicht getrocknet, muss man sagen. Ja, <lacht>
7: finde den Fehler wieder gut gemacht, ne? Ja, finde ich... Find, man muss es ja Ich finde es okay. Also. okay. Ich finde es okay. Finde
1: ich toll, Ich, also ich, heut genau, ich würde heute wahrscheinlich... Heute würde ich, glaube ich, eher Nudeln reinmachen statt Toilettenpapier. <lacht> So Rahmnudeln, weißt du? Die funktionieren, glaube ich, bei jedem Loch. Na ja. Ah,
7: naja. ja, oder Zahnpasta oder sowas. <lacht>
1: Zahnpasta. Du dass das, das funktioniert mit
7: Zahnpasta,
1: ne? Also Was? Glaube ich nicht. Doch, ohne,
7: das wird so hart, das funktioniert. Ach so, Wir ja, das stimmt. Zahnpasta
1: kann richtig hart werden, das stimmt. Aber wenn du diese hässliche hast mit rot und blauen Streifen drin, dann wird es nicht so schön.
7: Nee, nee, dann, dann, du musst schon diese, diese Weiße nehmen. Ne? Ganz also, normale Weiße. Das funktioniert, ja. Das hatten wir auch schon. Also mein Mann hat dann mal in die Couch verschieben wollen und war dann plötzlich mit der Hand in, in der Wand, mhm. kurz bevor wir umgezogen sind. Und ich denke, ja super, Da ist jetzt ein Riesenloch. Wie erklärst du das für die Mieterin, ne? Und dann war Wohnungsabnahme und dann haben wir uns immer abwechselnd vor dieses Loch gestellt, sodass wir es nicht
8: <lacht>
7: Und... <lacht> Und dann dachte ich, ja, ich habe das schon gesehen, dass da ein Loch ist. <lacht> ja, okay. Dann auch Zeitungspapier rein, Toilettenpapier drüber, mit Zahnpasta. War dann irgendwann zu. Ne? Also mussten sie trotzdem äh, nochmal ein bisschen was bezahlen, damit sie das äh, halt flachmündig machen lässt. Aber man hat es auf jeden Fall erstmal nicht gesehen.
9: Ja. ja.
1: Du, Monique, vielen Dank, dass du ja. angerufen hast. Und alles Gute dir. Bis bald.
0: Alles klar, dir auch. Bis bald. Bis Ciao.
1: Anrufen vom Handy, vom Festnetz. <lacht>
0: Die Night
1: Lounge. 08.900.901. Wen haben wir der nächsten Leitung? Mit der 9.2. Guten Abend, hallo. Ja, guten Abend. Ja, da woher? Äh, der Heiko aus, ja, Bagdang. Schön, dass du anrufst, hallo. nee, nee Stuttgart. Das kenne ich. Schön, dass du anrufst. Hi. Ja, hi. Heiko, hast du ja mitbekommen, Thema heute eine ganz dumme Idee. Ich möchte Geschichten hören, ja. die zu diesem Satz, zu dieser Aussage ganz gut passen. Haben wir ja alle mal gehabt, eine richtig dumme Idee. Erzähl.
10: Also die blödeste Idee, was war damals in der Jugend mit 18? Ja. Ähm, da habe ich einen Kumpel eingesperrt in den Kofferraum und bin über die Autobahn gebrettert.
0: Da wollte eine Frau,
10: doch, da wollte eine Frau ihn kennenlernen. Oder was heißt kennenlernen, die haben sich schon gekannt. Und ich habe dann noch erwähnt: Nein, äh, er hat Verspätung, er kann nicht kommen. Äh, er kommt alleine. Und wir sind da wirklich über die Autobahn gebrettert. Das war die dümmste Idee in meinem ganzen
1: Leben. Ich verstehe tatsächlich nicht so wirklich, wieso, weshalb, warum er jetzt nochmal im Kofferraum war.
10: Er war im Kofferraum und wir haben gesagt, er muss dem Vater helfen. Da wollten wir ihn diskutieren. Er
1: wollte nicht zu diesem Date oder was? Er wollte. Oder
10: Doch was? das schon, aber wir wollten sie erschrecken.
1: Ach, überraschen. Erschrecken oder überraschen? Genau. Erschrecken. Ach so, sie, sie, sie sollte in dem Glauben bleiben, dass er keine Zeit hat, dass er nicht kann. Genau. Und, Und genau aus dem Grund hast du ihn quasi im Kofferraum versteckt. Und genau, dann, ich habe ihn, okay. hab ihn im Kofferraum versteckt. Ja. Und habe
10: sie dann abgeholt.
1: Ja, und dann seid ihr zu zweit auf die, zu der Location und dann seid ihr angekommen und der hat hoffentlich noch gelebt. Genau. Ja, klar. Aber, Gott sei Dank. Aber? Ja,
10: und, und dann sind wir da also über die Autobahn gebrettert. Dann habe ich gesagt, ja, er kann nicht und er kommt später. Und, und dann sage ich noch zu der Dame, sage ich damals, oh, ich muss noch was aus dem Kofferraum holen. Und sie geht mit hinten ran und, und ich mache den Kofferraum, auf und das war der größte Fehler meines Lebens.
1: Ja, Moment, warum? Was, was ist jetzt passiert? Äh, du er, sagst, ich muss nochmal an den Kofferraum ran, du gehst an den Kofferraum ran und dann?
10: Genau. Und er kam dann raus oder er, ich habe den Kofferraum aufgemacht. Ja. Und, und, und dann stand die Dame neben dran oder die, das junge Mädchen und du. Und das wird ihr bereue und das gibt's nicht und die Dame ist halt gleich abgehauen. <lacht> oder die junge Frau.
1: Also sie hat sich so sehr erschrocken, sie war so überfordert mit der Situation, dass sie quasi weg ist. Genau. Wie ist ja, das? wie gut kannten die sich ja. denn? Gar nicht gut. Das ähm,
10: äh,
1: zweite Date, sage ich jetzt mal. Oh, das ist ein bisschen früh für, <lacht> für, für, so eine, für so eine verrückte Aktion. War das Halloween oder was war das für eine Zeit?
10: Nein, das war ganz normale Zeit. Wir haben halt uns in, mit 18, 19 haben wir uns so einen Scheiß einfallen lassen.
1: Okay, ich weiß gar nicht, wie ist denn das eigentlich? Also im Sommer, im Sommer stelle ich mir das äh, ja, lebensbedrohlich vor und auch generell finde ich das nicht empfehlenswert, macht das bloß nicht nach, ein Kofferraum, ja. oder? Ich weiß nicht, wie... Genau, ich also ich hoffe
10: ich hoff nicht, dass da jetzt irgendjemand zuhört, weil das ist wirklich gefährlich. Nachhinein ja. denkt man wirklich immer nach, Oh, wenn da jemand hinterein gefahren wäre oder sonst irgendwas. Äh, bitte nicht nachmachen.
1: Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass in Amerika tatsächlich die Koffer, der Kofferraum so aus, ausgestattet sein muss, dass man immer von innen rauskommt. Dass da immer eine Art Knopf, Hebel, Leine oder was auch immer sein muss, um sich befreien zu können. Und bei,
10: bei manchen Autos in Deutschland funktioniert das auch mittlerweile.
1: Ja, ist das so? Ja,
10: das ist wirklich so.
1: Da bin ich mir nicht zu hundertprozentig sicher, ob ich das jetzt für mein Auto auch sagen kann, aber... Also innen drin ist
10: so ein Knopf, wo man ziehen kann. Also ja. das hatte ich damals in meinem Opel Corsa, hatte ich das.
1: Ja, wäre wär vielleicht schon ganz vernünftig. Ne? Vor allem, wenn es so ein geschlossener Kofferraum ist. Ne? Bei denen, die, die offen sind, es gibt ja einen Kofferraum, der offen ist, quasi nach hinten, wo dann nur so eine Abdeckung drauf ist, das ist dann ja da, da erstickst du ja quasi im Auto nicht, aber... Naja, verrückte genau. Sache auf jeden Fall, ja, genau. nicht besonders gut. Ich erinnere mich gerade an eine Geschichte, die noch gar nicht so lange her ist, ein paar Wochen erst. Da hat hier jemand angerufen und gemeint, ähm, es war glaube ich eine Frau, die mal gesagt hat, dass sie im Kofferraum mitgefahren ist auf eine Party, mhm. weil einfach zu wenig Platz war. Diese Aktion kennt man ja auch, oder? So, hey. ja, das, das, das haben wir früher auch gemacht. Das zählt du aber nicht zur dummen Idee oder sagst du doch auch schon?
6: Ja, das, das,
10: das also wenn man heutzutage überlegt, was da alles passieren könnte, hätte,
6: ja.
1: dann sage ich schon, dumme Idee. Du, die, die Person wäre wär als erstes nach vorne geflogen. Oder was auch immer? Nein, nach vorne, nach vorne wahrscheinlich nicht. Aber
10: komm du mal oder ja, komm du mal in den Stau und ein LKW presst dich zusammen?
1: Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, Heiko, du hast du so für Final Ach, Destination ja. geguckt? Ja,
10: aber, ja. Nein, aber, aber nein, nein, oder ein Pkw kommt und, und, und dockt dich mal an oder irgendwie, hm. also das, ich weiß nicht, die Vorstellung kann man sich gar nicht bilden.
1: Nein, das ist eine Horrorvorstellung, das stimmt allerdings, also, ja, wobei, wobei du bei einem Kleinwagen hast, hast, ist die Gefahr ja auch da.
10: Ja, Genau. Na gut. Aber ich habe noch mehr
1: Themen. <lacht> müssen wir ein andermal mal beraten, Heiko. Wir müssen ja schon wieder weiter. Ich fand die Geschichte aber echt äh, gut. Vielen Dank dafür. Da, bitte. Und vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Ja, danke schön. Alles Gute dir. Bis Und
10: schönen Abend noch oder ja. schönen Morgen
1: noch. Ja, auch. Ciao. So, weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu nehmen.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So. Wir rufen ein paar an. Ähm, wer wartet am längsten? Christiane wartet am längsten aus Offenburg. Hallo.
6: Oh, hallo Daniel.
1: Hallo, hörst du mich schon?
6: Ja, ich höre dich schon. Ich
1: freue mich. Also, Thema hast du mitbekommen?
6: Äh, ja, das Thema habe ich mitbekommen. Ähm, okay. Ich habe auch eine blöde Idee gehabt, die ich eigentlich gar nicht so blöd fand. Ich fand es eigentlich ganz lustig, aber der hat sich dann halt sehr blöd rausgestellt. Warum? Und zwar war mal eine Zeit lang so üblich, also ich habe es ab und zu bekommen, dass man eine SMS aufs Festnetz bekam. Hast du sowas schon mal bekommen? Eine SMS Also eine aufs SMS Festnetz? aufs Festnetz, ja genau. Es geht? Es okay. geht. Und dann kommt so eine Computerstimme, die praktisch das genau sagt, was ich da reingegeben habe. Ah, okay, okay. Und so Computerstimmen hören sich immer ziemlich grausam an, grausig an. Ich <lacht> habe das ab und zu mal bekommen und, ja gut, ich war das schon gewöhnt. Ja. Und ich sah gerade meine Nachbarin, wie sie im Garten werkelte und als sie reinging, dachte ich, okay, der schicke ich jetzt auch diese SMS. Aber das Dumme war, ihr Mann ging dran, nicht sie, sondern ihr Mann. Und ich versuche jetzt mal diese SMS, die sie bekommen hat, so ein bisschen, ich weiß nicht mehr wörtlich, aber so in etwa schon ich werde kommen, ich werde dich in die Knie zwingen, du wirst zittern, du wirst frieren. Und ihr Mann ist sofort zur Polizei gegangen. Weil er gesagt hat, er hätte eine Wortdrohung bekommen.
1: Und verständlicherweise.
6: Verständlicherweise.
1: <lacht> Darf ich ganz kurz fragen, weshalb du da diesen Text gewählt hast? Was,
6: was? Nee, die habe ich halt gerade kurz vorher bekommen gehabt. Und habe okay, die schicke ich jetzt gerade weiter.
1: Warum? Weil, okay, also quasi das also, war eigentlich die richtig dumme Idee, das weiterzuschicken. Warum?
6: Ja, das einfach, weiß ich nicht. Ich fand es lustig, ich fand es nicht schlimm, ich hat es nicht erschreckt, weil ich das schon kannte. Ich
1: Ja, hoffte, das und du hast gedacht, die Nachbarin, also die, die, die in Anführungsstrichen auch eine gute Freundin von dir ist, ja, die wird da genauso lustig drauf reagieren.
6: Dachte ich eigentlich, Dachtest aber ich habe okay. natürlich nicht damit gerechnet, dass ihr Mann das abhört. Und er ist gleich zur Polizei gegangen. Und auf einmal geht bei mir das Telefon und die Polizei, die konnten ja den Anruf nach zurückverfolgen. Und die Polizei ruft mich an. Und was mir einfällt, Morddrohungen zu verschicken. Ich verschicke doch keine Morddrohungen. Doch, Sie haben eine Morddrohung verschickt. Da dachte ich, das ist so ein Fake-Anruf. Sag ich, sagen Sie mal, wollen Sie mich verarschen? Oh, da wurde er aber wütig. Das war wirklich ein echter Polizist. Ja. Und dann sagte er mir, wer bei ihm sitzt. Also er sagte den Namen. Und dann wusste ich natürlich, um was es ging. So. Und wenn, wenn ihr Mann das weiter richtig bis zu Ende abgehört hätte, am Schluss heißt es also wie gesagt, ich werde kommen, ich werde dich in die Knie zwingen, du wirst frieren, du wirst zittern. Mhm. Und am Schluss heißt es, es grüßt dich deine Grippe. Oh. Okay. Also es ist im Endeffekt was Harmloses, aber es fängt halt ziemlich gruselig ging, an.
1: Ging es denn, hat, aber er hat es nicht bis zum Ende gehört.
6: Nee, er hat es wahrscheinlich nicht bis zum Ende gehört. Sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht zur Polizei gegangen. Okay. Aber das war natürlich, ja, ein bisschen doof von mir im Nachhinein überlegt, weil äh, dieser Mann ist auch ein bisschen herzkrank. Da oh, hätte Gott, auch wirklich was passieren können. Ich bin natürlich hinterher rübergegangen. Ich habe mich hundertmal entschuldigt, obwohl ich das eigentlich alles als Scherz dachte und eigentlich nichts Böses wollte. Aber naja, ist jetzt halt so gewesen. Und ich habe das nie mehr gemacht, als ich habe daraus gelernt.
1: Äh, verrat mir doch, wie hat sich das Verhältnis dann zu der Nachbarin, mit der du ja, ja eigentlich gut.
6: gut bist? Wir, war, wir gut. waren immer befreundet, das hat sich nicht verändert. Die und war dir auch nicht ersten, böse? Nee, sie war mir nicht böse. Also ich bin ein bisschen ein flapsiger Typ und die kennen mich ja alle und ähm, auch ihr Mann war mir nicht böse. Ich habe mich halt hundertmal entschuldigt, ich habe gesagt, da doch zu Ende gehört. Ja. Yeah. Das war doch nur ein Witz, das heißt doch am Schluss, es grüßt dich deine Grippe.
1: Ja. ja, ich kenne den Spruch sogar, jetzt fällt er mir nämlich wieder ja. ein. Dass ich den sogar schon mal gelesen habe irgendwo. Ja, ja
6: aber also, diese Computerstimme, die klingt halt schon ziemlich gruselig. Also das muss ja, ich schon sagen.
1: das, das glaube ich dir. Das, das stimmt schon. Ja, und
6: das war mal etwas, was nicht so intelligent von mir war.
1: Aber da, da kannst du mal sehen, wie, wie schnell das passieren kann, ne? dass aus so einer Spaßsituation ernst plötzlich wird. Das ist mir auch schon öfters mal passiert, dass wir irgendwas... Spaß, alle noch am Lachen gewesen und plötzlich hat sich irgendeiner wehgetan oder irgendwas ist passiert, was dann nicht mehr lustig war.
6: Ja, ich meine, ich habe dann gemerkt, dass es dumm war von mir, was ich da gemacht habe, obwohl ich das eigentlich ja, am Anfang ja einfach nur als lustig empfunden mhm. habe und habe mich natürlich dann entschuldigt, das ist ganz klar, aber die Freundschaft ist deswegen nicht auseinandergegangen. Also, ja, das ist ja das Gute. Wir nach wie vor guten Kontakt miteinander.
1: Bekommst du heute immer noch viel zugeschickt an, weiß ich nicht, früher, fr früher gab es Kettenbriefe zum Beispiel, das wird irgendwie nicht mehr so häufig verschickt. Nee,
6: wird nicht mehr so geschickt, auch solche hm. ähm, SMS auf Festnetz. Ja. Das ist seitdem meine Schwester hat das versehen. Ja, das, wenn sie mir okay. eine SMS geschickt hat, dann die Festnetz-Nummer eingegeben, dann äh, bekomme ich denn das auch. Immer also noch, man, Das kann man immer noch machen, ja. Ach, also wenn 20. ich eine SMS schreibe... Und gibt die aber nicht eine Handynummer weiter, sondern einen ein Festnetz, kriege ich das über das Festnetz mitgeteilt. Ach, aber die Stimmen sind nicht mehr so schlimm, also mhm. die, ähm, ja, die machen einem nicht mehr so Angst. Während vorher war das immer so, oh, ich werde kommen.
1: Ja, kann ich, ich, ich kann es vorstellen.
6: Dicken und das macht natürlich schon Angst, aber ich hatte das kurz vorher bekommen, dachte ich, komm, ich gebe das ihr gerade weiter. War eine blöde Idee, aber würde ich
11: jetzt
1: auch nie mehr machen. Aber man muss auch erstmal klug werden. Das <lacht> stimmt allerdings. Vielen Dank für deine Geschichte und äh, ich wünsche dir einen schönen ich, Abend.
6: Ich dir auch. Tschüss. Alles klar noch viel Erfolg. Tschüss.
1: So, wen haben wir als nächstes? Wer wartet am längsten? Es ist äh, jemand mit der 4-4. Hallo.
12: Hallo, grüß dich. Wer da woher? Die bitte.
1: Wer ist da und woher?
12: Ach so, jetzt habe ich die verstanden. War gerade ein Rauschen in der Leitung. Patrick ist hier, ich komme aus Holzkisch.
1: Schön, dass du anrufst. Hi, ich bin Daniel. Freue mich. Hi. Thema hast du mitbekommen, eine richtig dumme Idee. Das ist das Thema heute und dazu vielleicht eine passende Geschichte.
12: Ja, da habe ich sogar zwei auf Lager. Und erstmal muss ich dazu sagen, ich höre gerade das erste Mal deine Sendung. Finde ich super, diese Reflexion in die Vergangenheit. Äh, darauf kam mir so ein Schmand aus meiner Vergangenheit zurück. Es ist so, da ja, ist so.
1: es ist einfach so. Es passiert automatisch.
12: Ich dachte, ich, dachte so, ich hoffe, jetzt hören noch andere Leute zu, die sowas ähnliches gemacht haben und bläuen das ihren Kindern ein, dass sie das nicht machen sollen, dass das wirklich gefährlich ist. Ich erinnere mich an eine Story, ich bin damit, äh, ich bin im Ruhrgebiet groß geworden übrigens. Ich bin gebürtiger Ruhrpottler.
5: Und zwar bin ich in dem schönen Städtchen Gelsenkirchen. Ich fahre mal gerade rechts ran, damit ich in Ruhr erzählen kann. Ich bin in dem schönen Städtchen Gelsenkirchen groß geworden. Das ist eine... Ähm, Zechen, oder damals eine Zechen-Hochburg gewesen. Zu meiner Zeit damals war, fing das aber schon an, dass die Zechen geschlossen wurden.
1: Ganz kurz, stehst du gerade?
12: Ich stehe gerade, ja, genau. Kannst
1: du jetzt das Telefon umswitchen? Noch...
12: Ach so, damit du dich nicht doppelt hörst. Natürlich kann ich das machen. Sollte hinaus. Moment, machen wir es mal so. Ja. So, äh, ist das jetzt besser? Oh, vor allen
1: Dingen ist Rausch nicht mehr so unangenehm.
12: Okay. <lacht> ja, ich glaube auch, dass er besser ist. Also, ähm, es ist so, in diesen Zechen Hochburgen und Zechen wurden zu der Zeit schon geschlossen und ich habe halt in so einer Straße gewohnt damals, direkt gegenüber war so eine geschlossene Zeche, das war doch. Da ich kann mich genau daran erinnern, die Zeche Hugo äh, von Konsolidation hieß das und... Äh, aber wie gesagt, die ganzen Türme und Gebäude standen noch auf dem Gelände, die waren halt nur restlos verlassen. Es war eine richtige coole Geisterstadt. Dieses Zechengelände war eine richtig coole Geisterstadt. Und wie wir Teenager so sind, wir wollen da drauf, wir wollen das entdecken, wir wollen, ne? und keiner kann uns was. Und das war auch wirklich cool. Ähm, ja, und das Allercoolste, was wir wohl auf diesem Gelände gemacht haben, war. Da war ein, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube, der war 110 Meter, nein, nicht 110 Meter, ähm, 80 Meter hoher Turm.
0: Mhm.
12: Da, war ein, da war ein 80 Meter hoher Koksturm. Hier, hier heute weiß ich das, weil ich habe selber auch auf der Zeche gelernt später. <lacht> Ironisch. Es war ein Koks äh, Koksaufbereitungsturm und der war 80 Meter hoch. Und wir sind natürlich auch, Trotz aller Widrigkeiten, die uns dort in den Weg gestellt werden, abgesperrte Treppenhäuser und hast du nicht gesehen, sind wir da irgendwie reingekommen und wir sind da hochgekommen. Und wir waren da oben. Und nicht nur einmal, auch mehrmals waren wir da oben. Das war so unser Revier, das war unser Baumhaus. Wie alt warst du da noch? Aber einmal, boah, wie alt war ich da? Ich glaube, da war ich 13 oder 14. Okay, Gut. Und und wie gesagt, wir sind immer wieder auf diesen Turm gegangen und nie ist auch was passiert und wir waren uns auch keiner Gefahr bewusst, weil es war ja alles massive Steinbauweise und Stahlbeton und nie ist wirklich was passiert. Aber einmal ist eine richtig blöde Scheiße passiert und dann sind wir da rumgekraxelt und Teile dieses Turms oder Teile des Bodens bestehen aus alten Blechböden. Und die sind über die Jahre sowas von durchgerostet gewesen. Ich weiß noch, wie wir durch so ein Rohrgebündel durchgeklettert sind. Und ich bin dann irgendwie, erst ist mein Kollege vorgeklettert. Und ich bin dann hinterher, dann sind wir auf so eine Blechplatte getreten. Er ist erst drauf getreten, ist nichts passiert. Ich bin drauf getreten und dann habe ich auf einmal 80 Meter in die Tiefe geblickt. <lacht> da ist mir das Herz sowas in die Hose gerutscht. Aber holle, ich, mein, ich konnte mich gerade noch so im rechten Moment an so einem Rohrgebündel festhalten. Hing dann erstmal in der Luft hat mich dann aber auch irgendwie rübergehangelt. Der Kollege hat auch noch schnell am Hosenbund gepackt. Ich hatte doch damals diesen, wie, was war das, diese G-Star-Gürtel hatten wir. Die hatten diese Baggy-Pants-Hosen an, falls du dich noch dran erinnerst. Und diese G-Star-Gürtel, das war ja kom komplett in zu meiner Zeit. Okay. Der hat mich dann an diesen Gürtel gepackt. Und da hat man mal gesehen, was für eine scheiß Qualität das war. Das Ding ist nämlich auch noch aufgerissen. Aber er hatte mich auch gleichzeitig am Hosenbund gepackt. Zog mich dann darüber, hat mich wieder auf den festen Steinboden gezogen. Und dann war erstmal atmen angesagt. Oh mein also Gott. das war der schlimmste Schreck meines Lebens, meines Lebens und ich bin glaube ich seit diesem Tag auch nie wieder auf irgendwelche noch nicht mal mehr auf irgendeine Baustelle geklettert. Aber das war im Punkt Oh mein Gott. Und das Gott. muss ich auch wirklich mal ich habe nur gerade gedacht, so das ist meine Story, die gehört wirklich in deine Show. Und jetzt möchte ich alle, die mithören, wirklich sagen, impft eure Kinder vor Baustellen. Es ist wirklich schweinegefährlich.
1: Patrick, soll ich dir was verraten? Ich war als Kind auch öfters auf Baustellen. Und es ist gefährlich, aber es ist natürlich auch Aufregung pur. Es ist Abenteuer in dem Moment. Ne? Du hast da nichts natürlich. zu suchen, das ist, das ist klar. Was ich aber auch sagen muss und... Ich bin ja in, in der Großstadt groß geworden. Ich bin ja ungefähr mit fünf, sechs Jahren waren wir in Frankfurt, äh, Frankfurt am Main. Und die Möglichkeiten, so wirklich für Kids in der Großstadt, die sind echt mies. Oh. Kleine, weißt du, die Spielplätze Spiel und so weiter. Äh, es yes. gibt einen Abenteuerspielplatz tatsächlich im, im Frankfurter Riederwald, den habe ich aber sehr spät erst entdeckt. Und ansonsten äh, gab es wirklich, ja, so, so wirklich, wo du so wirklich so ja was Verrücktes machen kannst. Wenig. Wenig Möglichkeiten.
12: Das finde ich schon traurig. Ja, das kann ich kann ich dir nachher bitten. Kirchen ist jetzt zwar nicht die Großstadt, aber es ist auch eigentlich nur eine Wohnidylle auf Beton und Stein. Ja. Und äh, auch wir hatten nicht viele Spielplätze und jetzt kommt es auch noch die, ich kann mich noch erinnern, meine Straße bestand so aus zwei Teilen, kann man sagen. Die ist durch eine Straße getrennt gewesen. Der einen Teile haben hauptsächlich äh, deutsche und spanische Mitbewohner gelebt oder äh, Landsmänner gelebt und in der anderen Hälfte der Straße haben äh, muslimische, ich nenne jetzt mal das beim fachlichen muslimische Angehörige gelebt. Also es war wirklich eine reine Straße Muslime. Äh, von, von einer Generation bis in die 20. hoch. Und da, genau in dieser Straße war leider auch der Spielplatz. Deshalb blieb uns nichts wirklich übrig, als dadurch hinzugehen besser. Weil es war auch damals schon echt schwierig mit den Leuten. Also äh, nicht, nein, nein, nicht mit den Leuten. Ich möchte das jetzt gar nicht über so einen Kammstein sein, so da bin ich nicht. Aber verstehst, was ich meine? Also mit manchen war es recht schwierig. Und, Warum? Warum äh, ja.
1: Ich verstehe es nicht.
12: Ja, es, ja, doch, es war damals schon so: diese, diese, ähm, keine Ahnung, die, ich sag's jetzt mal, die Muslime haben gesagt, die scheiß Deutschen. Und die Deutschen haben gesagt, diese scheiß mhm. also nicht Muslime, wir haben nicht Muslime gesagt, wir haben das andere Wort gesagt. Ich sage jetzt einfach mal Türken. Wir haben gesagt, diese scheiß Türken und die haben gesagt, wir die scheiß Deutsche oder wir scheiß Kartoffelfresser und wir gesagt scheiß Kebabfresser und solche Sachen. Das war damals schon, ähm, auch in der Jugend äh, ging das bei uns rum, ähm, aber wir hatten da keine Rassenfeindlichkeit, sondern es war einfach nur, äh, das wurde für uns von unseren Eltern so eingebläut. Und mir, von meinem, Väter, vom meinem Vater, wurde es mir eingebläut, ne? halte ich von diesen Leuten fern. Und genauso wurde es von den muslimischen Kindern, von den muslimischen Vätern eingebläut.
1: Aber halt schau mal, da gibt es auch heute eigentlich eine ganz andere Botschaft, die noch viel wichtiger ist, abgesehen natürlich davon, dass sie auf Baustellen nichts zu suchen haben, die Kids. Äh, ob sie sich daran halten, ist ja eine andere Sache. Aber vielleicht ist das schon mal ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade selber sagst. Unsere Eltern haben uns das eingebläut. Vielleicht kannst du es ja deinen Kids, wenn du sie hast oder noch nicht hast, anders machen.
12: Drei Stück. <lacht> Drei Stück und ich gebe mein Bestes dafür. Ich Erstmal, klar, diese Rassenfeindlichkeit gibt es bei mir nicht. Ich sage zwar auch schon hin und wieder, aber mittlerweile, äh, hin und wieder treffe ich mal auf so einen Herrn, wo ich dann denke, boah, du, geh in eine andere Richtung, bloß. Ähm, aber ich bin mittlerweile in einem großen Multikonzern unterwegs. Äh, wir sind da wirklich multikulturell vertreten. Italiener, Deutsche, Polen, Rumänen, äh, Slowaken. Und also wir sind wirklich eine enge Familie. Und deshalb, ich habe... Äh, Geschafft. Ich arbeite übrigens in Köln, also ich bin viel rumgekommen, merkt, ich arbeite in Köln und äh, äh, Multikulti ist bei uns wirklich großes Programm und das habe ich auch mitgenommen, auch durch mein vieles Herumkommen und äh, das gebe ich auf jeden Fall an meine Kinder weiter und äh, versuche dann diese Bremse da reinzuhauen, die damals aus dieser Vergangenheit noch mit hier rüber rückt. Das ist ganz wichtig für alle.
1: Das wird ein langer Weg. Und er ist noch ja. nicht.
12: Äh Hey, wir haben, es wir haben es geschafft, dass Homosexuelle genauso anerkannt werden wie, wir ein, äh, wie ein Heterosexueller. Dann schaffen wir das doch auch noch.
1: Weiß, ob das Beispiel gerade angebracht ist, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Patrick, vielen Dank, <lacht> dass du angerufen hast und ich wünsche dir alles Gute.
12: Sehr gerne, mach ja. weiter so. Bis bald.
1: Mach Schönen Abend. Gut. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Mandy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08, 900, 901.
1: So, jetzt haben wir den René aus Regensburg drin. Hallo, René.
13: Hallo, Daniel.
1: Hallo.
0: Hörst du mich heute gut? oder?
1: Ich höre dich gut.
13: Sehr gut. Ah, meine Dummigkeit war, ich bin vor 20 Jahren ungefähr das erste Mal mit dem LKW nach Istanbul gefahren. Und meine Kollegen haben gemeint gehabt, René fahr da ja nicht, tagsüber rein zwischen 20, und 5 Uhr ist gut, weil sonst du verirrst dich. Meine ist so erste Mal da, denke ich, ach, das geht schon. Und ich fahr da rein und war am Verzweifeln. Ich habe nicht mehr gewusst, zehnmal im gleichen Kreis. Ich war plätschnass, ich habe geweint, ich wusste nicht mehr, wie es geht. Und denke, oh, warum habe ich das nur gemacht, warum war ich nur so doof? Und hin und her, und dann kam Gott sei Dank, hat einer geklopft, der war früher mal Busfahrer in Stuttgart. Und er hat mir dann geholfen. Ich glaube, ich hätte es nie gefunden. Da war tagsüber Verkehr und Katastrophe.
1: Du bist gerade so reingestürzt in die Geschichte. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht folgen können. außer dass du dankbar bist.
13: Achso, Entschuldigung. Ich war mit dem LKW in der Türkei und es war das erste Mal damals. Ja. Und äh, meine Kollegen haben gesagt, fahr da ja nicht tagsüber rein, weil der Verkehr krass ist und du findest das nicht und es ist einfach Action nur.
1: Hattest du ein Navi oder war das noch eine Zeit vor Navi?
13: Nein, war noch ohne Navi, da gab es ah, noch kein okay. Navi. Und ich habe gedacht, ach, das kann doch gar nicht so schlimm sein, das schaffst du schon. Und dann mein Leichtsinn war, dass ich das gemacht habe. Und ich glaube, ich habe drei Stunden bin ich immer wieder gefahren, immer wieder am gleichen Fleck der Verkehr. Jeder hat gehupt, jeder hat mich ausgeschimpft. Und denke ich, warum hast du nicht gehört, was alle anderen gesagt haben?
1: War das, war das direkt in Und Istanbul in, oder wo warst du? In welcher Stadt warst du? Weißt du das genau macht? in
13: Istanbul. Ja, nee, nee, direkt Istanbul.
1: Und du bist von wo nach wo Entrum. von?
13: Ja, von Deutschland haben wir Stoff, also Stoffteile gefahren nach der Türkei und von dort wieder fertige Kleidung zurück.
1: Das ist doch, lohnt sich das mit einem Lkw diese Strecke zu fahren?
13: Ja, früher hat es sich noch gelohnt, ob es heute...
1: Ich wollte gerade fragen, macht man das heute auch noch, noch? Ich achte ja öfters mal auf die Kennzeichen von LKWs, ne? Aber ich würde jetzt, ich würde jetzt vielleicht lüge ich auch, ich weiß es nicht. Ich, 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 zumindest wären mir jetzt nicht irgendwelche türkischen Kennzeichen
13: aufgefallen. Nicht, dass ich oh, wusste.
4: ganz viele, ganz viele. Heute? Mein Kumpel fährt
13: auch noch, also zwei Kumpel fahren heute, heute noch, ja, ja. Ja, die fahren Echt? zum Beispiel, äh, die fahren Medikamente hin und jetzt, ich will jetzt keinen Namen sagen oder was, aber die bekannte Gummibärmarke, ja. da gibt es extra welche, die wo Haller sind, die wo... Aber ah,
1: mal, das kann ja sein, dass jetzt Deutsch, also dass, dass quasi LKPs mit deutschem Kennzeichen dahin fahren, dann würde es mir auf der Autobahn ja gar nicht auffallen. Daran habe ich jetzt aber nicht es gedacht.
13: fahren auch viele Türken. Also, ich wohne in Regensburg und wenn du da die A3 guckst, also sehr, sehr viele türkische LKWs.
1: Echt? Okay, muss ich demnächst mal drauf achten. Ja, also, aber bemerkenswert, so eine lange Strecke äh, zu machen. So, und du hast gesagt, okay, alles klar, ich mache das trotzdem, auch wenn mir die äh, Kollegen abraten, denn es ist eine Stadt, in der sehr, sehr viel Trouble, sehr viel los ist. Und, genau,
13: und ich sollte nur ja. zwischen 24 Uhr und um 5 Uhr da reinfahren.
1: Ja, aber man wächst doch mit seinen Aufgaben, habe ich gedacht. Ja, und ich bin um 8 Uhr rein und habe gedacht, oh, ich, wirklich drei Stunden ja. und
13: denke, warum habe ich nicht gehört, warum? Und wie gesagt, und dann kam ein Mann, der Älterer, der hat geklopft, sagte, du fährst die ganze Zeit, du hast deutsches Kennzeichen. Ich war früher in Stuttgart, ihr Straßenbahnfahrer, was, und der hat mich dann hingeleitet und ich war nass Und <lacht> wie gesagt, das war meine größte Dummheit, die ich je gemacht habe.
1: Wieder. Du bist danach nie wieder nach Istanbul gefahren?
13: Doch, doch, doch. Aber nie wieder tagsüber rein.
1: Hä? Wie, wie dann?
13: Ja, abends. Zwischen 20 und 5, wie die Kollegen gesagt haben.
1: Ach so. Okay. Das heißt, du hast es dann einfach anders getimt. Okay, verstehe.
13: Ja, genau. Weil also Es war wirklich der Verkehr. Das, das kann man sich hier gar nicht vorstellen, wie da gefahren wird und wie, wie es dazu geht. Das ist... Ist
1: brutal. Ja, ich ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, aber ich äh, weiß, dass, es, dass, das es, dass überall der Verkehr anders ist. Überall wird anders gefahren. Man merkt das, wenn man in Urlaub fährt, dass die Leute dann in, ne, in anderen Ländern einfach ein anderes Temperament an den Tag legen.
13: Wie gesagt, ich fahre jetzt 28 Jahre, aber Istanbul-Fahren, also das ist schon echt.
1: Das ist zu viel. Nicht ohne. Ja, wobei ich sagen muss, es gibt auch viele, die zum Beispiel sagen, dass, dass sie den, den Straßenverkehr in unseren Großstädten schon sehr, sehr heftig finden. Ich weiß jetzt zum Beispiel, also ich würde mir zum Beispiel, ich, ich bin immer schon wahnsinnig gestresst, wenn ich Frankfurt Innenstadt fahren muss, tagsüber in der Rush Hour. Ich finde es auch, ich find's auch in, in, in Köln fand ich es auch sehr, sehr äh, stressig, sehr, sehr viel, sehr viel Verkehr. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass Städte wie Berlin zum Beispiel, wo es auch ganz schön schnell zugehen kann. Und man die Übersicht verliert, vor allem wenn man nicht von da von da ist.
13: Ja, aber wie gesagt, das war früher noch ohne Navi, ohne alles. Okay. Und da war's in noch Berlin, mal. wie gesagt, das <lacht> okay. ist doppelt, doppelt, dreifach so wie in Berlin. Also echt. Das Und da habe ich nicht. auch meine, das war die größte Dummheit, wo ich je gemacht habe. <lacht>
1: das passiert, oder? <lacht> Ich, ich finde, genau. find, viel dümmer ist es, wenn man, wenn man, die, wenn man die Sache wiederholt und nochmal macht und, erhoff, und erhofft sich ein anderes, ein anderes Ergebnis. Irgendwo habe ich diesen, diesen Spruch mal äh, gelesen. Wirklich dumm ist man mal ja. nur, wenn man etwas wiederholt und ein anderes, mit einem anderen Ergebnis rechnet.
14: Okay, guter
1: Spruch. <lacht> Irgendwie sowas in der Art. Ja. Nichtsdestotrotz, vielen Dank für deinen Anruf. René, alles Gute dir.
13: Ich wünsche dir noch eine schöne Sendung und einen schönen Tag.
1: Bis Ciao. dann, mach's gut. Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz, könnt auch gerne Feedback geben zu Geschichten, die ihr gehört habt ähm, oder, oder Aussagen, die ihr nicht gut fandet. Ne? Das dürft ihr auch gerne machen. Das hat mit dem Thema zwar vielleicht weniger zu tun, aber es gehört mit zu dem, zur Sendung. Thema heute, eine richtig dumme Idee. Das war eine richtig dumme Idee und dazu könnt ihr anrufen vom Handy vom Festnetz und mir verraten, welche richtig dumme Idee hattet ihr in eurem Leben schon.
0: Die Night Lounge
1: 890901. So, bum bum bum, wen haben wir als nächstes? Karin aus Nauheim. Hallo. Richtig, hallo. <lacht> Schön, dass du wieder anrufst. Erzähl Karin, welche richtig hallo. dumme Idee hattest du?
9: Ich hatte eine richtig dumme Idee. Und zwar hatten wir damals ähm, auf dem Feld gewohnt und da musste ein Klumpsklo bauen und er hat mir verkehrt rum gebaut.
1: Ihr habt ein Klumpsklo gebaut? Wo
9: genau? In? Auf dem Feld. Aber warum? Wozu? Weil mein Vater sagt, ihr baut jetzt heute ein Klumpsklo. Ja. Und wir dachten, wir soll es auf dem Feld bauen. Ja. Da war es auf dem Feld gebaut.
1: Ja, und der Ort war falsch, oder wie?
9: Absolut falsch.
1: Kann man das nicht anheben und dann einfach ein paar Meter weiter nach links und rechts oder wo auch immer hinbringen?
9: Nein, den haben wir festen Boden, fest eingebaut.
1: Ich weiß und ehrlich gesagt nicht, wie man ein Plumpsklo wenn man baut. Wenn du sagst,
9: fängt, fängt man nicht erstmal mit einer
1: Grube an, oder braucht man gar keine Grube? Ich dachte man fängt erstmal mit einer Grube an.
9: Ja doch, wir haben ja mit der
1: Grube angebaut. Und da hat er noch nichts gesagt. Da hat er euch einfach weitermachen lassen. Da hätte ich doch schon mal gesagt, Karin, willst, wollt ihr dann jetzt wirklich hier das Loch machen? Das müsst ihr doch da schon
9: auffallen. Nein, er sagte zu mir, bauen eine Baugrube, äh, eine Baugrube, sag ich, eine Blummsklo. Und dann haben wir gebaut und gebaut und gebaut und gegraben und gegraben. Ja. Aber wir haben auf dem Feld gebaut. Wir haben... Nicht bei unserem Spargelacker gebaut, sondern beim Kartoffelacker gebaut. Oh. Und das finde ich lustig. W
1: warum ist es jetzt auf einem, das musst du mir erklären, ich kenne mich nicht aus, warum ist jetzt das Plumpsklo auf dem Spargelacker besser als auf dem Kartoffelacker?
9: Weil wir keins mehr hatten.
1: Wie? Ihr hattet
9: keins mehr. Wir haben Spargelacker hatten kein Plumpsklo. Weil wir haben sie ja auf dem Kartoffelacker gebaut.
1: Ja, ja, aber warum macht ein Plumsklo auf dem Spargelfeld mehr Sinn als auf dem Kartoffelfeld? Das verstehe ich nicht.
9: Weil wir kein hatten.
1: Hä? Das gehörte gar nicht euch.
9: Doch, das, war, das Spargelfeld war ja uns.
1: Ach so. Lagen ja. weit auseinander. Mir erschließt sich die Logik noch immer nicht.
9: Bitte fünf Kilometer, ja.
1: Ach so, okay. Jetzt erschließt sich mir die Logik.
9: Ja, genau.
1: Okay. Das war so weit auseinander und ihr habt auf dem falschen Acker quasi gebaut? Ja, genau. Okay. Und fünf Kilometer? Ja, gut. Da läufst du schon mal eine halbe, dreiviertel Stunde, wenn du aufs Klo musst.
9: Aber deine Sendung läuft ja auf was ganz anderes hinaus. Ja. Heute? Naja. Es läuft da hinaus, dass ähm, ihr was geschehen ist.
1: Wie, das was geschehen ist?
9: Oder was passiert ist in deinem Leben.
1: Ja, aber es ist doch passiert in deinem
9: Leben, Karin, oder nicht? Ja, doch, natürlich ist ja. es passiert. Man mussten ja zweimal Plumpskloß bauen. Aber es ist doch
1: praktisch, ich habe ja zwei gehabt. Eins auf dem Kartoffelfell ja. und eins auf dem Spargelfell. Ich weiß zwar nicht, wie gut das für den Spargel und für die Kartoffeln ist. Das, ja. Na, natürlich ein natürlicher Dünger, gehe ich mal von aus.
9: Ja, genau, genau, genau. <lacht> Aber weißt du was? Was ich dir auch nochmal sagen soll, äh, muss oder ja, was mir das Bedürfnis ist, es freut mich, dass es dir gut geht in dieser Corona-Zeit und es freut mich, dass du gesund äh, bleibst und äh, äh, ja, bleib weiterhin so lustig und fröhlich, wie du bist.
1: Aber das ist lieb von dir. Das gleiche und das. Weil ich
9: komme gerade von der Stich. Ich bin hundemüde, aber ich war jetzt lange der Warteschleife. ich habe gesagt, wenn du jetzt nicht dran gehst und dann lege ich jetzt wieder leider auf, weil ich muss jetzt leider ins Bett, ich muss morgen früh wieder raus, aber ähm, deine Stimme ist sehr sympathisch und ähm, deine Sendungen sind mega geil <lacht> und deine Themen <lacht> sind mega geil. Meine was? Bleib wie du bist. Deine Themen. Ach, Themen.
1: Okay, ich habe Filme gerade verstanden, dachte ich mir, du verwechselst mich. Themen. Aber
9: Themen ist richtig.
1: <lacht> Vielen Dank, du. Ich ja, wünsche dir alles äh, doppelt zurück. Ja, danke schön. Bitteschön. Alles Liebe dir. Bis bald. Alles ja. gut. <lacht> Ciao. Okay, ich wünsche einen schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. Es
1: gibt so ein schönes Zitat von Karl Lagerfeld. Er sagt, ich wünsche allen, die mir etwas wünschen, immer das Doppelte zurück. Für manche ist das ein Fluch, für manche ein Segen. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Armin aus München. Hallo, Armin.
8: Moment, Daniel.
1: Moment, okay.
8: Hi. Hallo. Hast du angehalten so. für mich? Äh, nee, ich bin da in der Nachtschicht. Jetzt muss ich kurz das weggehen. Können. Amen. Wärst
1: Sehr du genau. in der Lage, wenn ich zu dir sage, bau ein Plumpsklo, ein Plumpsklo zu bauen? Selbstverständlich. Oder gehörst du zu der Generation, nee, die sofort ich... erstmal guckt, ob es ein YouTube-Tutorial nee. gibt? Nee. Nee, 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 Ich gehöre zu denen. Ich würde tatsächlich gucken, ob es ein YouTube-Tutorial gibt
6: für ein Plumpsklo.
8: Nee. <lacht> macht ein Loch, macht ein, macht ein also Häuschen drum und fertig. Ja, das und ein klingt Herz. so einfach. Und ein Herz auf der Tür. Das klingt und ein so Herz einfach. Auf der Tür.
1: Ja. Und ein Herz in die Tür reinritzen, genau. So sieht's aus, damit, damit die Liebe den Weg nach draußen findet. Wir machen eine ganz kurze Pause und ihr könnt gerne in der Zwischenzeit anrufen. Zwei Leitungen sind frei. Heute zum Thema eine richtig dumme Idee. Möchte ich auch eure dummen Ideen haben. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Eine richtig dumme Idee, das ist das Thema heute Abend in der Night Lounge. Und ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz und mir verraten, was denn, äh, baue ich mal, eine richtig dumme Idee war. Ähm, Armin aus München ist gerade bei mir in der Leitung. Er wäre in der Lage, ein Plumpsklo zu bauen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Karin hat mich nämlich vor dem Anruf von mir erzählt, sie, war, äh, mal, ja, sie hatte mal die Aufgabe, eins zu bauen. Hat es dann auch gebaut, allerdings auf dem falschen Acker der auf dem sie hätte bauen sollen der war fünf kilometer weiter weg ist nicht schlimm dann hat sie halt zwei gebaut so Amen. jetzt bist du dran mit welcher verrückten lustigen idee dummen idee
8: so diese denn? idee hat diese idee hat ein bisschen mein mein, mein mein also leben geprägt und zwar da war ich acht oder neun war ich ungefähr und dann habe ich damals auf einen auf einen so weidezaun gepinkelt <lacht> ja. Okay. Genau. Und seitdem habe ich dann so einen leichten also Sprachfehler. Ich tue, ich tu, ab und zu äh, fange ich an zum Stottern. jetzt ja, mal und wirklich. Du sagst, dass das, das immer noch mit dem Weidezahn 100%. zusammenhängt. Zu 100 Prozent. 100 Prozent. Ja, wir waren dann auch bei so, bei, bei so, also Ärzten waren wir und bei Logopäden waren wir und dann haben die gesagt, es ist in es ist in der letzten Zeit, ist mit mir etwas passiert und dann haben wir überlegt, überlegt und dann ist mir das in den Kopf gekommen. Hat er dann haben wir gesagt, ja, das war der, der Punkt, dieser also Schreck quasi. Und seitdem ja. tue ich ab und, zu, ab und zu, also ab und zu tue ich dann wegen dem oder stottern, aber das war früher viel, viel schlimmer.
1: Aber das ist jetzt gerade auch, wo du drüber sprichst, nochmal intensiver, ne? Weil ich habe ja schon oft mit dir gesprochen, mir ja, ist das nie wirklich aufgefallen. Ja, aber jetzt, wo genau. du so ganz konzentriert darüber nachdenkst, äh, wird es deutlicher. Ganz genau. ganz genau. Okay. Das geht mir genauso, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir war es nicht der Weidezaun. Aber ich finde interessant, dass das so, eine, so, ja,
8: dass das so eine Auswirkung hat. Ja. Und du hast das nie behandeln ja. lassen? Das war früher, früher war das schlimmer, viel, viel schlimmer. Also früher war das war das wirklich so schlimm. Ich konnte nicht irgendwie keine Ahnung zum zum, zum Bäcker gehen und und, und ich dann sagt fünf Blitzen oder so. Das war für mich die Hölle war das.
1: Hast du heute immer noch Angst vor einem Weidezaun?
8: Nein. Ja, was heißt Angst? Man hat halt von dem von dem Weidezaun so Respekt. Man weiß, man darf da nicht hin, hinpinkeln ja. oder oder du darfst den nicht irgendwie so berühren. Ha, du hast, Moment mal,
1: ich muss, ich muss das jetzt fragen, weil ich das schon oft gehört habe, aber ich hatte nie die Gelegenheit, jemanden zu fragen. Hattest du dann tatsächlich den Stromschlag im, ja, ich. im p ich Ja, habe ich.
8: Ja, genau, im Zipfe. Nein, nicht Bin wirklich. Man bei uns. Oh. Ja, doch, wirklich. Oh. Und das hat, manche Leute finden das schön oder, oder, oder wie man jetzt, ja, es gibt ja
1: so ein paar, so ein paar erotische Ausrichtungen, in denen, das, in denen das sogar praktiziert wird. Ja.
8: Genau. Aber.
1: Aber nein, das danke. War bei
8: mir. Okay.
1: Ja, das war nee, weil ich warum ich frage ist, ob es dir vielleicht so die Angst nimmt, wenn du jetzt öfters mal ganz bewusst mit der Hand zum Beispiel dran fest.
8: Pinkeln nochmal, oder? Nein, nicht nochmal pinkeln. <lacht> Aber dass
1: du, dass du die Angst vor dem vor, dem, ähm, vor diesem Gefühl und so weiter, ne?
8: Ja, man hat nicht Angst. Das, das ist halt, das ist eigentlich total, also logisch. Und man weiß, es, äh, ja, wie soll sagen, man weiß, es tut nämlich so Menschen weh und, 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 und dann fest man halt dort nicht hin.
1: Weißt du was, mir fällt gerade ein, was, was mein Papa mir damals gezeigt hat. Er hat damals auch mir erklärt, dass ein Weidezaun gefährlich ist, dass man da nicht hinpacken soll. Aber er hat dann so einen Grashalm genommen. Und hat gesagt, ich, ich zeig dir das. Ich, ich erinnere mich noch daran, wie er, das, wie er den Grashalm, so einen grünen Grashalm in der Hand hatte. Dann hat er den an diesen Zaun dran gelehnt. Und Hat mir dann dadurch erklärt, wie Elektrizität und so weiter funktioniert. Und dass das leitet. Und in dem Moment so, ja, hat es natürlich sofort einen, einen Funken gegeben. Und mir war bewusst, okay, das fasse ich nicht an.
8: <lacht> ja, und durch das, wo ich dann bei diesem Logopäden war, ja. oder? Das heißt ja. Mhm. Genau, und wo ich dann bei diesem Logopäden war, das weiß ich noch, da war ich so circa so, ich kann es ja nicht mehr sagen, sieben, acht, neun ungefähr, war ich da. Das, das war dann auch ziemlich, ziemlich, äh, also schrecklich. Ich habe das eigentlich noch niemandem so also richtig äh, also verzählt sowas. Ich kann mich nur noch so stückartig an das irgendwie so dran erinnern, dass ich da, dass, dass dieser Herr, der wollte, dass ich mich quasi fast nackt vor ihm, also hinstelle. Weiß du, ich mein.
1: Oh, das finde ich aber eine komische Therapie.
8: Ja, das war ganz, ganz komisch. Und was ich noch weiß, ich habe da immer vor diesem Termin, da habe ich immer dann immer, immer dann also geweint und so. Aber was da hm. genau war, das weiß ich nicht mehr. Aber ich, aber ich weiß noch noch ganz genau. Und der wollte, der wollte, dass ich mich quasi vor ihm, also so gut wie nackt äh, hinstelle. Okay. Verstehe, ja, verstehe. Genau, so ist das. es. Es ja, ist nicht das immer ist. alles lustig, aber ist es auch okay. Das ist es nicht.
1: Das ist nicht. Du hast, hast du eigentlich selber Kinder? Ich habe es schon wieder vergessen.
8: Ja, zwei. Zwei. Mit Sohn.
1: Ähm, man, man geht mit denen ja manchmal spazieren, dann sieht man plötzlich so eine Schafsherde, die umzäunt ist von so einem Weidezaun oder, oder auch Kühe oder so. Äh, sprichst du mit denen darüber? Hast du so eine Situation, gehabt, wo du
8: sagst, so ey, so so das ist so. jetzt ja, gerade ja. genau dieselbe Situation, die ich früher hatte? Ich habe das, hab das an den Kindern schon schon also erklärt und dann gibt es auch so Videos auf, auf, auf dieser Plattform, also YouTube zum Beispiel, von, von diesen wie heißt der, Peter, Peter, also lustig. Mhm. Und, und da gibt es halt so viele also Videos, was dann der erklärt, wie das funktioniert, was dann äh, quasi aus dem also passieren kann und so. Und,
1: das stimmt. Ja. Das war eine Ikone, ne? Man sagt, bis heute hätte er äh, angeblich Kinder nicht gemocht. Glaube
8: ich aber nicht.
1: Aber sag mal
8: Ja, das stimmt. Das habe ich so auch gehört. Vielleicht
1: ist es auch nur ein böses Gerücht. Vielleicht ist da auch was dran. Wer weiß das schon. Nichtsdestotrotz werden die Sachen äh, in, in Erinnerung bleiben. Ich habe Letzte Woche habe ich erst ein Video gesehen. Und zwar war das ein Video, ein altes Video von Peter Lustig. Der lebt ja nicht mehr. Ähm, in dem er äh, E-Mobilität erklärt Damals, ja. in den 80ern, Weiß ich. ist er mit einem E-Auto e gefahren. Überleg mal, wie lange das her ist. Und der, der letzte Satz, den fand ich witzig. Ja, und wenn wir irgendwann mal alle auf die E-Autos sind, dann wird die Luft besser und dann werden wir Klima und so weiter, ne? Überleg mal. Seitdem ist nichts passiert. Ja. Jetzt, jetzt beginnen, beginnen die Leute langsam, was zu machen. Aber die ganze Zeit, seit diesen 80ern, Mitte 80ern, nichts. Ich hätte, denk, überleg mal, man hätte damals schon angefangen, die Autos weiter, weiter zu forschen. Dann müssten wir heute nicht so lange warten, bis so ein Akku endlich mal aufgeladen ist. Amen. ich danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal. Oh, jetzt hat er aber schneller aufgelegt. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 2.2. Guten Abend, wer da? Guten Abend. Hallo, wer da? Und so weit weg.
5: Ja, ich spreche über Freisprecher in Hallo Daniel, der Dirk hier aus Köln.
1: Dirk aus Köln, ja?
5: Jawohl, genau.
1: Ich freue mich. Dirk, eine richtig ja, dumme Idee, das ist das Thema heute.
5: Ja, richtig dumme Idee. Klatsch. Hatte ich in meiner Jugend bzw. mit 19.
1: <lacht> okay, ist es lustig oder, oder sollte ich jetzt nicht lachen, weil es ganz übel ausging?
5: Ja, mittler mittlerweile ist es lustig, für mich ging es übel aus. Mit einem relativ guten Ende. Man war noch, beziehungsweise, beziehungsweise ich war 19. Und ja, Langeweile, falsche Freunde. Äh, abends unterwegs. Und wir hatten Langeweile. Und irgendwann kam wir dann auf die Idee: ach, weißt du was, komm, wir machen jetzt mal ein bisschen äh, ja, Mist. Und äh, ja, klauen.
1: Jetzt machen wir mal ein bisschen. Was machen wir ein bisschen?
5: Ja, ein bisschen
1: Mist. Mist! Mist! Okay, ich habe was ganz anderes nee, verstanden. Mist! Okay, jetzt machen wir mal ein nein, bisschen nein, Mist. Nein. Okay.
5: Ja, und, äh, ja, klauen Auto.
1: Hm? Bitte was? Ihr wart 19 und habt euch den Plan, aus Langeweile, kommen jetzt lass uns mal ein Auto klauen.
5: Ja, mit 19. Mit 19.
1: Wie viele wart ihr? Mit zwei Mann. Also insgesamt drei. Du und noch zwei Kumpels. Nein,
5: nein. Nein, nein, wir waren zu zweit. Wir ach so,
1: du und zwei. ein Kumpel, okay. Genau. So.
5: Wie gesagt, dumme Idee gehabt und äh, Langeweile gehabt, ja. Und dieses Auto dann aufgebrochen, damit durch die Gegend gefahren. Äh, es ist nichts passiert. Und dann hat man gedacht, komm, wir stellen das Auto ab. Und äh, ja, wie es dann so war, ach komm, wir drehen noch eine kleine Runde. Sind wir dann diese Runde noch mal gefahren und äh, dann sind wir wieder auf diesen Parkplatz gefahren und ich habe noch im Augenwinkel ein anderes Auto gesehen. Keine zwei Sekunden später stand dieses Auto vor uns, die Türen gingen auf und dann haben wir in zwei Polizeipersonen reingeschaut. Hm. Und haben, haben dann direkt die Quittung, die Quittung bekommen.
1: Das ging aber sehr schnell, muss ich sagen, mit dem, mit dem äh, Auffinden des Autos.
5: Nee, das war durch seinen dummen Zufall. Die sind Streife gefahren und äh, wir sind entgegengesetzt der Einbahnstraße auf diesen Parkplatz drauf. Ja, und die wollten scheinbar äh, uns kontrollieren, beziehungsweise haben dann gesehen, weil wir relativ schnell aus dem Auto springen wollten, dass da was nicht stimmt. Und dementsprechend haben die ganz schnell die, die Pistolen gezückt und ja, Hände hoch, pipapo, haben uns dann eingesagt, dann sind wir auf die Wache. Ich habe vier Stunden dann in der Zelle gesessen und dann ging das ganze Spiel los mit nachher vor den Richter stehen und, und, und. Glücklicherweise ist es gut ausgegangen mit 30 Sozialstunden für mich und einer Verwarnung. Und das war mein größter Fehler.
1: <lacht> und für ihn, dein Kumpel?
5: Dadurch, dass er leider Gottes äh, bekannt war bei der Polizei und da noch was offen war, haben sie ihn erstmal weggesperrt.
1: War er tatsächlich auch der Ideengeber oder warst du das?
5: Der Ideengeber war leider Gottes
1: nicht. Echt, du hast ihn auf diese dumme Idee gebracht? Oh nein.
5: Ja. Ja, ich meine, gut, er
1: war kein unbeschriebenes Blatt, aber er, er hat, ja. Glaubst du, der Umgang mit ihm hat dich auch dazu verleitet, so einen, so einen Blödsinn sich auszudenken? Oder sagst du, nein, Jetzt da hatte er tatsächlich jetzt wirklich nichts mit am Hut?
5: Jein. Ja, ich sag mal, ähm, bedingt durch den Freundeskreis von damals äh, war ich da auch mit Schuld, muss ich dazu sagen. Weil kam so halbwegs die Idee von mir hm. und er sagte dann, ach ja, komm, wir haben eh nichts zu tun, so nach dem Motto, wir haben Langeweile. Hm. ja
1: und Es gibt ja diesen schönen Spruch, sag mir, mit wem du gehst und ich sage dir bald, wo du stehst. Und da ist ja was dran.
5: Da ist definitiv was dran. Ja. Und ich muss, ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, vor dem Richter stehen, um äh, kurz davor zu sein, da wirklich eine Eintragung ins Führungszeugnis zu kriegen.
1: Oh, aber die wird doch gelöscht, oder? Das ist doch schon so Ach. lange her bei dir, das ist doch bestimmt schon, oder nicht?
5: Ja, ja, ja. ja. Mittlerweile bin ich 46. und äh <lacht> Wobei, manchmal
1: denke ich mir schon so, es wäre ja schon spannend, man würde ja doch gerne mal wissen, ob in irgendeiner Akte tatsächlich irgendwas drinsteht. Findest du nicht? <lacht> Man wäre schon, ja, aber ich meine, kann ja sein, dass man es einfach vergessen hat, rauszulöschen, wenn man sagt, ja, heute in der, in der digitalen Zeit, klar, da kannst du einen Zeitstempel reinmachen, dann läuft das automatisch ab, aber früher, als man ja, das noch ja, mit ja, irgendwelchen ja. Akten hatte, weißt du, was ich meine? Äh,
5: kann kann durchaus sein, dass das irgendwo noch ja. vielleicht aktenkundig ist. Ja. Ich sag mal so, in meinem Führungszeugnis glücklicherweise nicht.
1: Ja, da nicht, klar. Ich glaube, dann würden Sie es aber auch nicht übernehmen. Selbst wenn Sie sagen, hier in der Akte liegt ein Eintrag, aber der ist so alt, der wird quasi nicht übertragen ins Führungszeugnis. So könnte ich es mir vorstellen. Ich
14: denke auch.
1: Ja. Denk auch. Ich habe trotzdem noch ein paar Fragen an diese Geschichte, weil sie, äh, weil sie schon heftig ist, erstens. Und zweitens, weil ich gerade überlege so, wäre ich selbst jemals auf die Idee gekommen? Und die Antwort lautet ja. Allerdings nicht ein fremdes Auto, sondern wir haben, äh, da waren wir noch ganz klein, da haben wir mal das Auto von, von, äh, bei einem Kumpel, vom von, äh, von dem Vater. Das stand das war so, ein das war aber ein Garagenfahrzeug, also der also ein schöner alter Oldtimer, würde, so würde ich ihn heute zumindest bezeichnen, so ein schönes altes Auto, was man noch so aus den Filmen kennt. Und äh, ja, da haben wir den Schlüssel gesucht und haben ihn dann irgendwo auch gefunden. Der war dann so ganz, äh, ja, so klassisch irgendwie hinterm, hinterm, äh, hinter der Sonnenblende versteckt. <lacht> Und und wir waren so klein, fünf, fünf Jahre oder sechs Jahre und gerade mal irgendwie an die Pedale gekommen. Der eine hat gesagt, ob man sich schon bewegt und der andere hat unten versucht zu drücken, weißt du? Okay. Und irgendwie haben wir es geschafft, diesen Wagen ähm, zwei Meter aus dem aus der Garage rauszubewegen. Ja und danach ja. ist er uns abgesoffen. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das hinbekommen habe. Und ja und dann dann gab es richtig bös Ärger. Was habt ihr denn hier gemacht? Warum steht der Wagen hier mitten auf der Straße? Auf der Straße. Ja. Das war ja. mir eine, eine Lektion. Nein, das, was ich wissen wollte, ist eigentlich, ihr, ihr habt ein Auto geklaut, aber da war der Schlüssel ja nicht hinter der Sonnenblende. Wie habt ihr den denn starten können? Ich werde zu blöd dazu. Wie, wie schafft man es, mit 19 ein, ein fremdes Fahrzeug zu starten?
5: Ja, mit ein bisschen Hintergrundwissen. Ich
1: ja, hab, aber das kommt doch nicht von irgendwo her.
5: Nein, 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 nein. Ich habe damals bei äh, einem Autohersteller gelernt, äh, als Kfz-Mechaniker, und ja, da, dadurch äh, habe ich dann halt so ein bisschen Wissen gehabt bezüglich Code schließen und Türe aufmachen. Ja, heute sage ich mal, wenn Notsituationen sind, wenn ich irgendwo in einem Auto einen Schlüssel stecken lasse, dann hilft mir das. Damals habe ich gedacht, du Vollidiot.
1: <lacht> Ach krass. Du hast mit dem Gedanken, vielleicht kann ich das irgendwann mal gebrauchen, wenn irgendwo mal ja der eigene Wagen nicht mehr, ja. nicht mehr, nicht mehr anspringt und so weiter. Okay, weil das ja, ist ja aber ja, da habe ich mir gedacht so, naja, die Idee ist ja, ist ja schon mal da, aber die Umsetzung ist nicht so leicht. Okay. Äh, musstest du eigentlich den Schaden auch noch ausbegleichen oder habt ihr den Wagen nicht kaputt gemacht?
5: Doch, den Schaden mussten wir auch noch ausbegleichen.
1: Der auch wir noch haben dann noch, sein, noch eine Rechnung
5: ja. gekriegt, okay. noch eine Rechnung gekriegt und die mussten wir bezahlen.
1: Okay, seid ihr dem, dem Eigentümer noch mal über den Weg gelaufen oder nie?
5: Glücklicherweise nicht. Glücklicherweise nicht, weil ich glaube, ich
1: hätte ihm nicht in die Augen gucken können. Uh, unangenehm. Okay, vielen Dank für deine Geschichte.
5: Vielen Dank, dass ich durchkommen konnte. <lacht> Alles Gute dir, bis Und bald. Noch eine angenehme Nacht.
1: Danke bald. dir auch. So, auf geht's in die nächste Leitung.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, oh, Armin schreibt gerade. Über Instagram? Daniel, sorry, ich wollte gar nicht auflegen, aber mein Handy ging einfach aus. Grüße aus München. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke dir trotzdem für deinen Anruf. Äh, Dirk hatten wir ja relativ schnell gehört. Und jetzt ist es Viertel nach eins. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir schauen mal ganz kurz, was online so eingereicht wurde. Frage Nummer eins, die ich euch online gestellt habe auf Instagram. Hattest du schon mal eine ganz dumme Idee? Hier haben 91% gesagt, ja, eine richtig dumme Idee hatte ich schon mal. Mitgemacht haben 659 Leute. Vielen Dank. 9% hatten noch nie eine dumme Idee. Das ist auch schön. So, was haben wir denn für dumme Ideen bekommen? Also ich lese jetzt nicht alle vor, aber so ein paar. Äh, eine ganz dumme Idee war, meinen Ex-Mann nochmal zu heiraten. Eine ganz dumme Idee war, mir ganz spontan, was? Nee, mich, mich ganz spontan tätowieren zu lassen. <lacht> Die Geschichte würde ich gerne hören, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Andreas, ich hoffe, ich mache keinen Fehler, wenn ich jetzt deinen Namen sage, aber ruf doch mal an, erzähl mir. Ja, warum das eine richtig dumme Idee war und äh, ob du was getrunken hast oder ob du nüchtern warst und was das am Ende für ein Tattoo war. Das würde mich schon interessieren. Eine ganz dumme Idee, schreibt der Nächste. Im Winter in einem Schwimmbad über einen Zaun zu springen, um auf der Eisfläche zu laufen. Okay. Mal eine andere Frage. Ist im Winter nicht das Freibad, wird, wird da das Wasser nicht abgelassen? Ich dachte, das wird abgelassen. Ich habe gedacht, allein schon, auch, weil, weil das Wasser nicht gefrieren darf wegen den ganzen Rohren, sonst platzen die auf. Ihr habt es aber trotzdem gemacht. Ich kann mir vorstellen, was passiert ist. So, was haben wir noch? Dann hier schreibt jemand, eine richtig dumme Idee war, die Ausbildung zu schmeißen, um dann zum Bund zu gehen. Okay, warum das eine dumme Idee war, verstehe ich nicht, aber vielleicht magst du es mir erzählen. Ähm, eine ganz dumme Idee war, den Wasserkocher überfüllt mit Wasser anzumachen. Okay, eine ganz dumme Idee war, ähm, bam, bam, bam. Moment, ein, ah, ein Bier geht noch und zack, verschlafen, das Ganze in der Probezeit passiert. Das kann ich mir vorstellen, aber das kennt tatsächlich äh, mit Sicherheit äh, der ein oder andere, die ein oder andere. Eine ganz dumme Idee war, meinem Vater Geld zu klauen, als ich ein Jugendlicher war, tut, was, tut immer noch, tut mir immer noch leid, obwohl er mir schon verziehen hat. okay. Dann schreibt eine Person, ein ganz dummer Fehler war, äh, zu heiraten. Oh, das habe ich vor dem schon vorgelesen, glaube ich. Würde ich aber gerne mal wissen, warum das eine richtig dumme Idee war. Eine andere Person schreibt, eine richtig dumme Idee war, meine Haare schwarz auf blond zu färben. Meine schwarzen Haare auf blond zu färben. Und die, du hast schwarze Haare? Oh, das ist gar nicht so einfach. Das geht nicht. ohne. Ja gut, aber die Erfahrung mussten wir alle mal sammeln. Wir haben uns, glaube ich, alle mal... Jeder, der schon mal irgendwie gedacht hat, ach komm, ich gehe jetzt einfach in, in den Drogeriemarkt, ich kaufe mir eine, eine Haartönung und dann wird das genauso toll aussehen wie auf der Packung. Äh, ja, diese, diese Negativerfahrung habe ich auch schon gemacht. Eine ganz doofe Idee war, ähm, eine Mutprobe, die fast tödlich geendet ist. Ach du meine Güte, okay. Dann, ähm, ich habe mir mal als Kind ein Loch in die Augenbraue reingeschnitten. Oh, das ist auch nicht cool. Ich habe gestern im Dunkeln mein iPhone vom Ladekabel gezerrt und ist fett runtergeworfen. Nein, oh, das ist übel. Dann sagt eine Person, äh, weiße Unterwäsche unter ein rotes Kleid anziehen und dann in die Disco, sehen, äh, Disco gehen. Und wenn man dann im Schwarzlicht steht, <lacht> dann, ja, dann wissen alle, was man da für eine Unterwäsche trägt. Oh, und was haben wir hier noch? Komm, das ist auch mal interessant. Ähm, ich habe mit einem Kumpel eine kleine Brücke komplett weiß angestrichen. Wieso, weshalb, warum? Das verstehe ich nicht ganz. Und, ähm, bum, bum, bum. ah, hier, eine noch. Und das ist eine aktuelle Geschichte. Da schreibt ein junges Mädchen, Freunde in der City tre treffen, statt in die Schule zu gehen. Tja, und jetzt muss ich die zehnte noch mal machen. War eine dumme Idee. Ja verständlich, aber was macht man nicht alles? Ne? man glaubt, man ist ähm, ja unberechenbar. Keinem kann, keinem kann was passieren. Wen haben wir da? Mit der 4-2. Guten Abend, hallo.
11: Ja, hallo. Hier ist der Timo. Timo, hi. Aus hi, Aus Ich am Rhein. Freut mich, dass ich durchgekommen bin. Ja, freue mich auch. Erzählen. Ja, ich hatte mal eine. Also ich hatte mal Erlebnis in der Jugend war, habe ich bei meinem Onkel in der Firma gearbeitet und ähm, habe bei der Weihnachtsfeier halt ein, zu viel getrunken gehabt und habe dann, ähm, dann im Bett gelandet mit einer Arbeitskollegin. Die Arbeitskollegin war halt meine Cousine, also die Tochter von meinem Onkel. Und ja. Da halt, war äh, sehr viel Alkohol im Spiel und wir haben das dann so ein bisschen vertuscht und haben dann nicht mehr drüber geredet. Und ja, dann ist es dann halt so passiert, wir haben das dann irgendwie so totgeschwiegen. Dann kam es halt nach ein paar Monaten zu mir und hat gemeint, sie wäre schwanger. Also meine Cousine war schwanger von mir.
1: Aus Spaß wurde Ernst und Ernst ist jetzt ein Jahr alt.
11: Ja, da gibt es jetzt ein Kind. Also, das ist ja schon. So ein bisschen, ähm
1: sie hat sich für das Kind entschieden?
11: Ja, sie wollte es nicht abtreiben. Und ähm, ja, und dann haben wir, also ich war am Anfang so ein bisschen dagegen. Und dann hat, äh, ja, und dann hat, wir haben halt diskutiert die ganze Zeit. Und dann waren wir bei so einer Beratung. Hm. Und ähm, die haben dann, also, äh, wenn man ein Kind abtreiben muss, dann muss man das vorher so beraten lassen, das ist beim Weißen Ring. Und ja, und die hat sich dann für das Kind entschieden. Also,
1: du warst wie alt zu dem Zeitpunkt? 16? Nee, wie alt hast du gemeint? Wie alt warst du? 22. 22 warst du? Ja. ja okay, 22. Und sie? Sie war 23. 23. Okay. Also mit anderen Worten, ihr wart zwei Erwachsene, aber ihr wart angetrunken und Cousine. Wobei mit Cousine ist es, glaube ich, gar nicht verboten, wenn
11: ich mich nicht irre. Ja, das ist äh, Cousine ist ja. ja, aber es war halt ein bisschen blöd gewesen, weil wir waren dann, äh, ja, wir waren dann halt Gesprächsstoff Nummer eins im Dorf. Und, das kann um, ich mir
1: vorstellen, ja.
11: Ja, und dann haben wir halt, ähm, ich wollte das Kind ja am Anfang nicht haben. Ja, ja und dann gab es noch eine Gerichtsverhandlung wegen Unterhalt und so ein Kram. Und äh, ja, das war halt mit Alkohol. Und ähm, ja, sie ist dann halt schwanger geworden. Das war halt, wie gesagt, es war halt auch so ein bisschen gegen meinen Willen. Ich wollte das Kind ja gar nicht haben am ja. Anfang.
3: Ähm, ab
1: welchem Zeitpunkt äh, war klar, dass ihr beide, dass es das von dir ist und dass sie schwanger ist? Ab welchem Zeitpunkt?
11: Ja, also wir, wir sind äh, nach, nach drei, vier Monaten, oder nach drei Monaten war das, glaube ich, da hat sie das gemerkt.
1: Ach so, sie hat nicht sofort nach dem, nach dem Geschlechtsverkehr einen Test gemacht, paar Wochen später. Nein, nee, nee. erst nach dem dritten Monat, aber da war sie ja schon im dritten Monat.
11: Ja, ja, die hat mir das ja am Anfang gar nicht gesagt und die hat dann die das ein bisschen totgeschwiegen, okay. haben dann auch nicht mehr geredet und alles. Und
1: als es dann nach drei Monaten rauskam, wusste es dann plötzlich jeder oder wusste es dann erstmal nur du?
11: Nee, sie hat es mir nur gesagt gehabt und wir ähm, mussten halt zusammen arbeiten. Das war halt meine Arbeitskollegin und ähm, mein Onkel hatte ist ja halt der Chef von der Firma und wir haben dann halt irgendwann gemerkt, also mein Onkel hat dann gemerkt, dass wir dann halt äh, nicht mehr miteinander geredet haben, also ich mit meiner Cousine nicht mhm. oder so Arbeitseinteilung und wir sind dann so ein bisschen äh, links gelaufen, sie ist dann rechts gelaufen, also wir sind uns dann aus dem Weg gegangen, hat dann mein Onkel dann irgendwann was gemerkt und dann hat meine Cousine, hat ihm dann gesagt quasi und ich stand dann halt blöd da und bei der Firma und äh, ja, und dann gingen halt so Sprüche wie mit Inzucht, das Spiel für die ganze Familie und so Sachen und, und dann.
1: Und wem kam das? Kam das von, von, von Mitarbeitern, die nicht mit euch verwandt sind? Oder wer hat das? Oder hat das auch haben das auch Familienmitglieder Witze gemacht?
11: Nee, das waren, mit, das waren äh, Mitarbeiter von uns. Okay. Und äh, die haben dann halt, wie gesagt, im Pausenraum immer äh, gesagt, so dumme Sprüche mit. Ja,
1: ja, ja, okay, das musst du nicht wiederholen. Ich ja. glaube, es ist verstehen. Ja. Ja. Naja, und ja. ähm, wie, wie, wie ging es dann weiter? Dann hat sie das Kind bekommen. Ähm, du warst zwar nicht wirklich begeistert, von, dass sie sich für das Kind entschieden hat, aber. Dann war das Kind da. Hast du dich dieser Verantwortung dann aber auch gestellt oder war das, oder ich ist das eine schwierige Situation ich, bis heute?
11: Nee, nee, also ich habe, ich hab's versucht, mich um das Kind zu kümmern, aber ähm, das Kind, also ich sag jetzt mal so, das hört jetzt ein bösartig an, aber meine Cousine ist halt, äh, also ich bin jetzt nicht, äh, bin jetzt nicht bösartig oder sowas will ich kriegen. aber meine Cousine, die ist halt äh, übergewichtig und ähm, ich wollte halt zu dem Kind nicht stehen, weil es halt, halt im Alkohol passiert. Und meine Cousine sieht jetzt auch nicht so sympathisch aus, also, oder dass ich dann mit da zusammenbleiben wollte. Das, ich wollte das Kind am Anfang, deswegen direkt, das war eigentlich der Hauptgrund, dass ich das Kind abtreiben wollte. Weil ich ja, Timo, halt aber Timo, es ist, es ist dein Kind. Ja, aber das ist. Ich konnte mich halt, ich hab da halt so ein Problem gehabt damit, ich kann es auch nicht erklären.
1: Wie alt ist denn das Kind jetzt? Ja, das ist jetzt.
11: Das Kind ist jetzt vier Jahre.
1: Und, und seit vier Jahren hast du keinen Kontakt.
11: Nee, ich habe mal an, an Weihnachten habe ich mal eine Postkarte hingeschickt. Und ähm, wie, das Problem ist ja, wir feiern ja Weihnachten eigentlich schon mehr zusammen mit der ganzen Familie. Und ich war dann so ein bisschen außen vor. Ich war dann so ein bisschen der Buhmann. aber auch keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Und ähm, ja, das ist äh, halt. Das Ding war halt wegen meiner Cousine, dass ich halt keinen Kontakt haben wollte. Wegen also ich bin nicht so oberflächlich oder so eigentlich, aber das war halt. Ich habe mich nicht irgendwie getraut, mich mit der, in der Öffentlichkeit blicken zu lassen.
1: Herr, du musst sie ja nicht heiraten und so weiter. Und du kannst ein ganz normales, ganz normales äh, erwachsenes Verhältnis zu ihr aufbauen, indem du ja ganz normal mit ihr sprichst und und.
11: Ich verstehe, ja, ich verstehe nicht
1: ganz, was das Problem ist. Ihr sollt jetzt, nicht, ich soll doch jetzt nicht, nicht Friede, Freude, Eierkuchen und heile Familie spielen, sondern ja, dass du einfach da bist.
11: Vor allem für dein ja. Kind. Ja, das Problem ist halt, das Kind erinnert mich zu sehr an meine Cousine. Und ich habe irgendwie so einen Hass aufgebaut, weil sie mich da so unter Druck gesetzt hat und äh, mir quasi die Pistole an die Brust gemacht hat. Ich hat gesagt, ich behalte das Kind. Und äh, das Kind ist halt, ähm, es wird aber das Kind ist auch sauerhältlich.
1: Timo, das finde ich nicht in Ordnung.
11: Ja, ich finde es ja selber nicht in Ordnung, aber... Ähm das soll ich machen, Also ich habe da versucht auch, ich habe das auch therapieren lassen, weil ich habe so eine Antisympathie aufgebaut und äh, ja, ich habe auch wie gesagt, ich bin ja jetzt auch äh, weggezogen eigentlich und ähm, habe halt wie gesagt, ich will, ich hab, will da ja nicht gegen ankämpfen, aber das Gefühl lässt das irgendwie nicht zu. Also das ist, ich habe da irgendwie diese Antisympathie gegen.
1: Ja, aber das, das ist für mich keine, keine Begründung, die ich, die ich akzeptieren würde. Ja, klar. Es geht nicht. Und diese Aussage geht auch absolut gar nicht.
11: Ja, das verstehe ich ja auch. Aber das Kind, ich will ja, ich will ja Kontakt zu dem Kind, ja. Aber das wurde mir verwehrt äh, mit richterlichem Beschluss und hinunter, dass ich nicht in der Lage wäre, äh, mich um das Kind zu kümmern.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem du jetzt diese Aussagen getroffen hast, deinem Kind gegenüber, würde ich auch Zweifel haben, ob das ein guter Umgang ist.
11: Ich, ich wollte ja das Kind ja sehen. Ich wollte ja mit dem Kind, äh, also. Ich wollte ja mit dem Kind Kontakt haben, aber das wurde mir verwehrt und dadurch, weil mir immer so Hürden äh, aufgebaut wurden, habe ich irgendwie so eine Antisympathie entwickelt. Hm. Weil das Kind ich ja auch zwei, dreimal gesehen. Und äh, Willst du noch mal Kinder in deinem Leben haben? Ja, auf jeden Fall. Ich liebe ja Kinder eigentlich. Nur nicht dein eigenes. Das, 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 das ist ja das, was ich nicht verstehe. Ich habe irgendwie so eine Antisympathie gegen mein eigenes Kind aufgebaut. Das ist ja mein... Äh, eigentlich mein Fleisch und Blut, aber irgendwie ähm, habe ich da irgendwie durch da, dadurch dass mir halt immer so viele äh, Hürden aufgebaut wurden und ich kam da irgendwie nicht an das Kind ran, habe keinen Kontakt zu dem Kind gehabt dadurch mhm. durch die Mutter halt und was mir halt auch alles erzählt wurde und dem Kind wurde ja auch alles erzählt, dass ich da keinen Kontakt haben möchte und alles das hat er ja alles nicht bestimmt. Ich wollte ja Kontakt haben die ganze Zeit.
1: Timo, ich danke dir, dass du äh, angerufen hast. Ja gerne. Und äh, ja, ich wünsche dir einen schönen Abend.
11: Ja. Und vielleicht vielen Dank. Bis irgendwann, bis irgendwann. alles Gute, ja. Dankeschön.
1: Mach's gut. Ähm, ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich habe gar kein Verständnis dafür. Es, es geht mir einfach nicht in den Kopf rein. Aber ähm, vielleicht könnt ihr anrufen. Vom Handy vom Festnetz. Auch Feedback dürft ihr geben zu Geschichten, die ihr gehört habt. Oder ihr ruft an und erzählt mir eine Geschichte zum Thema. Thema lautet heute eine richtig dumme Idee.
0: Die Night
1: Lounge. 0890901. So, wen haben wir da? Mit der 7.1. Hallo.
14: Ja, hi Daniel, grüß dich. Wer da woher? Ja, hi, hier ist der Andi aus Mainz. Andi aus Mainz. Hast du die Geschichte gerade gehört oder bist du beschäftigt gewesen? Äh, nee, nee, ich habe die gerade mitbekommen und äh, ich muss ganz schön schlucken. <lacht> ähm, ja... Eigentlich viel dazu sagen kann ich nicht. Eigentlich gar nichts. Ich bin sprachlos. Ja,
1: hätten wir das auf der Weihnachtsfeier gemacht, um, dann wäre nichts passiert. Aber es ging ja anders. Und ich finde es ehrlich ja. gesagt erschreckend, wie man so über sein eigenes Kind spricht.
14: Ja, ja, deswegen, also ich... Äh
1: ich bin innerlich sagt irgendeine Stimme in ja. mir, das war vielleicht gar nicht ernst gemeint der Anruf. Das war ein Scherzanruf. Und auf der anderen Seite denke ich mir... Ja, es mag sein, vielleicht war es ein Scherzanruf, aber ich weiß, es gibt Fälle, in denen das tatsächlich so ist. Es gibt da draußen ja. Kinder, die ohne Papa groß werden, wo Papa sich aus dem Staub gemacht hat. Ja. Und das ärgert einen so Ja, äh,
14: ich bin, ja natürlich, ich bin selbst so ein Kind. Also ich weiß, wie es ist, ohne Vater groß zu werden. Okay. Ja. Deswegen kann ich es nachvollziehen.
1: Ähm, Andi, kommen wir vielleicht zu einer anderen ja. Geschichte, zu deiner. Ähm, eine richtig dumme Idee, das ist das Thema heute,
14: erzählt. Eine richtig dumme Idee. Das war, dass ich mich mal bei der Bundeswehr für acht Jahre verpflichtet habe.
1: Hast du das vor dem geschrieben auf Instagram? Ausbildung? Äh, nein, nein, das war ich. Bund nicht. Achso, das war es nicht du,
14: okay. Nee, nee, ich habe eine Ausbildung absolviert. Also acht Jahre Unabhängig. verpflichtet
1: für den Bund. Und das war eine dumme Idee.
14: Warum? Ja. ja. Ähm, zum einen, ich bin selbst kein Soldat. Von meinem Wesen her nicht. Ähm, zum anderen, ich hatte mich für acht Jahre dort verpflichtet, bin aber nicht acht Jahre, acht Jahre dort geblieben und ich kam zum Bachbataillon das sind die Soldaten die Staatsgäste empfängen in Berlin zum Beispiel, wenn Staatsoberhäupter vorbeikommen und dann sieht man die meistens in Reihenglied stehen klingt nach einem feinen Job Und klingt nach einem feinen Job ist aber ziemlich von der Ausbildung ziemlich hart okay. weil alles einheitlich geschehen muss Okay. Ähm, zum anderen ist es auch noch ein recht konservativer Flügel der Bundeswehr. Also die sind noch ein bisschen zurück, was die strenge und Disziplin angeht. Also ähm, da gibt es halt nicht diese Ausbildung 2000, dass man sagt äh, beispielsweise ein Soldat, der einfache Soldat soll mitdenken oder sowas. Sondern da geht es nur um reingehorsam. Okay. ja. Das war wann, wann war das? W wann warst du da? Vor wie viel 2010 war das gewesen. 2010 vor 11 Jahren. Gut. Ja genau. Da hat ja.
1: sich ein bisschen was geändert, vielleicht auch seitdem. Nichtsdestotrotz. Du fährst, du sagst, es war ein großer Fehler. Du hast abgebrochen. Nach wie vielen Jahren? Äh,
14: ich nach einem halben Jahr. Nach einem das halben Jahr? Ein halbes Jahr.
1: Zahlt man da eine Art Strafe? Gibt es dafür irgendwelche Ma Maßregelungen, wenn man das abbricht? Ja. Man hat sich ja für acht Jahre verpflichtet. Also was passiert, wenn genau. man das nach einem halben Jahr beendet? Also du also. hast ein
14: halbes Jahr, nee, 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 du hast ein halbes Jahr Probezeit. Okay. In der Zeit kannst du oder dein Dienstherr dir kündigen, weil die Bundeswehr sieht sich ja als regulären Arbeitgeber. Ja. Und ähm, in dieser Zeit kannst du dich dazu entscheiden zu sagen, beispielsweise nach fünf oder sechs Monaten, das ist nichts für mich. Ich gebe meine Kleidung ab, werde ausgekleidet und darf dann gehen. Eine Strafe sieht der Vertrag nicht vor. Nur nach dem halben Jahr kommst du fast gar nicht mehr raus. Ja, also du hast nur diese Karenzzeit von sechs Monaten.
1: Okay. Und die hast du genutzt quasi. Und dann warst du
14: ja. raus.
1: Ja. Dann war es ja gar nicht so dumm. Ich meine sechs Monate. Sechs Monate verloren. Ja, gut, mag sein. Aber weißt hm. du, wir, wir verplempern so viel Zeit mit unnötigem Kram. Du hast was mitgenommen, ja. etwas, was du, was du bis heute vielleicht auch gelernt hast. Genau. Irgendwas nimmt man äh. immer mit, selbst in guten und in schlechten Situationen. Immer nimmt man
14: was mit. Ja, ich bin einen anderen Weg gegangen. Für mich ein lebenswerter Weg. Also, ähm, ich habe zum Beispiel mein Abitur gemacht, habe Medizin studiert. Mhm. Ähm, vor vier Monaten wurde bei mir das Asperger-Syndrom äh, festgestellt. Also ich bin ein Autist. Mhm. Und ähm, natürlich der kommunikative Umgang, ähm, der ist für mich natürlich äh, begrenzt möglich. Warum? Aber in so großen Menschenmengen, ähm, na, wie kann ich sagen, ich weiß nicht, also ich sag mal so, wenn ich mit dir unter vier Augen sprechen würde, ist das kein Problem. Aber wenn jetzt fünf Menschen vor mir stehen, äh, man verkrampft. Du weißt ah, nicht, verstehe. wie du dich verhalten sollst. Aber jetzt, ist das ja. für dich
1: gerade angenehm oder ist es unangenehm gerade?
14: Nee, nee, das ist, äh, ich, bin ja, ich bin ja weit weg. Ja, ich also, auch. Ähm, <lacht> ja, ja, das, das macht es halt für mich, genau, das macht es aber gedanklich für mich etwas leichter. Ja, okay. aber wie gesagt, wenn, jetzt, äh, wenn ich jetzt fünf oder sechs Menschen um mich herum säßen, ähm, da kriege ich natürlich Probleme. Also ich bin dann verkrampft, weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, was für ein Menschen... Vielleicht Fremde Menschen, ne?
1: Davon, davon reden wir gerade. Wenn ja. du jetzt mit Freunden an, an einem Tisch sitzt und die sitzen da so sechs, dann bist du ja wahrscheinlich nicht verkrampft, oder?
14: Ja, was Freundschaften angeht, das ist leider auch ein großes Problem. Oh, okay. Bei Menschen mit... Äh, die unter einer Form von Autismus leiden. Es gibt ja, das ist ja unterschiedlich
1: Arten, ja. ausgeprägt. Daher
14: genau, genau. Aber eigentlich ist immer die Kommunikation, die Interaktion mit anderen Menschen, die ist grundsätzlich eingeschränkt. Mhm. Ähm, dafür kannst du hast du natürlich andere Fähigkeiten. Also ähm, zum Beispiel du bist begabt in zum Beispiel meistens in naturwissenschaftlichen Fächern wie Mathematik, Physik, Biologie. Ähm, da ist halt der Vorteil, also das geht dann rüber, beispielsweise nicht immer, aber zum Beispiel in eher in im intellektuellen Rahmen. Mhm. Dass du viel liest, dich mit Dingen auseinandersetzt, die, weiß ich nicht, wo andere sagen würden, äh, da würde ich im Leben nicht meine Freizeit für ja oder solche ja, Dinge da
1: halt. Ich, ja, ja, ist gut. Ich finde Lesen gut, ich finde ja. gut, wenn man sich weiterbildet. Und ähm, genau. ja, wenn man dann, weißt du, gut, ich glaube, dass jeder Mensch irgendwo Stärken und auch irgendwo Schwächen hat. Und daher genau, ja. macht mir das persönlich jetzt nichts aus. Ich finde das schön, mit dir zu reden. Und äh, was du sagst, ist ganz vernünftig. Ich finde jetzt ähm, nur interessant, dass du sagst, dieses eine halbe Jahr, das war wirklich dumm, dass du sagst, ich würde es gerne überhaupt komplett rückgängig machen. Das heißt, wenn du jetzt diese Zeit, dieses, dieses halbe Jahr, was du da verloren hast, wenn du das quasi hättest äh, wieder, wieder rückgängig machen können, dann wärst du von vornherein schon, schon direkt studieren gegangen, oder wie?
14: Äh, nee, ich, hab, äh, ich war normalerweise früher ein ganz schlechter Schüler gewesen. Mhm. Ähm, warum, weshalb, wieso, keine Ahnung. Weil bei mir gerade im Erwachsenenalter erst das Asperger-Syndrom zum Vorschein gab. Also das ist eigentlich schon vorher. Aber es gibt halt Kinder, die werden in der Kindheit schon auffällig und andere erst im Erwachsenenalter. Bei mir war es halt im Erwachsenenalter, wurde es halt immer stärker. So mit 1920 fing es an.
1: Ach so, okay.
14: Und ähm, das hat sich dann bei mir komplett verlagert. Und ähm, ich war jetzt nie jetzt jemand gewesen, der begeistert von der Bundeswehr war, aber ich war jetzt auch nicht dagegen, also es war eher neutral. Ähm, das, was ich aber bei der Bundeswehr miterlebt habe, für mich persönlich, äh, war für mich eine, das Resümee zu ziehen, dass es für mich persönlich kein, dass ich keinen Nutzen daraus ziehen konnte. Ja, okay, also verstehe. nur wegen dem Geld oder sowas. Also ich konnte, an also sich konnte ich nichts mit, für mich selber persönlich nichts mitnehmen. Ich kann nicht für andere sprechen. Und äh, aufgrund der Tatsache, ich, wie gesagt, ich bin auch kein Typ dafür. Also
1: Nein. Und etwas nur wegen des Geldes zu, zu machen, das finde ich auch nicht in Ordnung. Genau, ah, nee, das vielen war's. Dank, dann, äh, dass du angerufen hast.
14: Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, ganz. Ja, ich ja auch, Daniel. <lacht> Bis bald. Alles ja? gut. Okay, du auch. Danke. Ciao. So, weiter geht's.
1: Wen haben wir als nächstes? Da ist wer mit der An-Endziffer 87. 7. 7. 7. Wer ist da? Hallo. 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 Okay, dann legen wir auf, gehen wir weiter. Carola ist dran. Hallo Carola.
15: Richtig, hallo Daniel. Also Daniel, jetzt sage ich dir mal eins. Ich habe als erstes zum Beispiel das Lied von Mary und Gordy gesungen. Der immer lacht, der niemals weint. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ne? Hast, du,
1: hast du nachgeschaut?
15: Ja, Mary und Gordy, das habe ich den ganzen Tag gespielt. Das war sehr schön für mich.
1: Ach so, gibt es aber auch von anderen Interpreten.
15: Ja, aber ich habe es von denen Ach gehört. Ach so, okay. Das war ganz toll. Ja. Und dann will ich, will ich dir jetzt mal sagen, zum Beispiel, der Mann vorhin, der hat, der hat sich und seine Cousine schön getrunken und jetzt hat er so reagiert. Das hat mir nicht gefallen.
14: Ja, mir auch nicht.
15: Hier, der jetzt zuletzt war. Nein, das war nichts für mich. Dann hat mir gut, ich erzähle von mir auch eine Geschichte, und dann ich, hat mir gut gefallen die Frau mit dem Plumpsklo. Ich habe früher immer Angst vor solche Toiletten gehabt. Warum? Und was ja. Ja, Ich habe immer gedacht, da kommt eine Ratte von unten oder so. Nee, da habe ich Angst vor gehabt. <lacht> auch Ratte die Di. Ja, auch die Dixie-Toiletten. Weißt du, warum auch.
1: ich Angst vor dem Plumsklo hatte? Äh, also, meine, also meine, Die Schwester meiner Oma hatte. hatte äh, hat ein Blumsklo, die hat auf dem Land gelebt ja. ne? und da gab es im Haus keine Toilette, sondern da gab es halt, äh, auf dem Hof war dann so ein Plums Klo. Und ich ja. hatte Angst, weil ich musste da einmal abends rein und auch tagsüber fand ich es unangenehm, weil in den Ecken waren immer Spinnennetze. Das fand ich ach, eklig. Ja. Und da habe ich, während ich dann irgendwie meine Geschäfte erledigt habe, immer oben in die Ecken geschaut, ich immer ach. aus Angst, da könnte gleich eine Spinne runterkommen.
15: Ja, also ich habe, äh, vor allen Dingen, weil du immer über den Hof musstest anscheinend, ja. ist ja auch dunkel dann, ne?
0: Ja,
15: ja und dann sage ich dir eigentlich, ich bin ja aus Dortmund und der Mann aus, aus, äh, hier aus Gelsenkirchen, also das war für mich auch Entschuldigung, ne? Du hast ja gesagt, man kann auch seine Meinung sagen, wenn da einer irgendwas sagt. Wo der so über die Moslems und dies und das in Gelsenkirchen gesprochen hat, fand ich unfassbar für mich. Und dann sage ich dir jetzt, was ich jetzt erzähle, weißt du welcher Mann, ne? Ja,
1: ich weiß welcher Mann.
15: Ja. Und dann will ich dir jetzt erzählen, das ist mir selber nicht gut passiert, aber ich wohne ja in der Eifel in einem Dorf. Und dann in dem anderen Dorf, da war immer stand immer an der Post der Maibaum. Kann ich das ruhig erzählen von einem anderen Jahr? Ja, tschüss. Ja, das war nämlich schön für mich. Da war immer in dem anderen Ort an der Post der Ma Maibaum ein Jahr später, da suche ich den Maibaum. Da sage ich, wo ist denn der Maibaum? Und ich gehe gucken, da stand der dann bei Edeka. Und die Leute, die jungen Leute von dem Ort, wo ich wohne und die von dem anderen Ort, die verstehen sich nicht. Da ist ein bisschen... Äh, ja, und dann habe ich gesagt, wo ist denn der Maibaum? Da stand der bei Edeka. Da bin ich an der Post gucken gegangen, wo der sonst immer drin stand. Und da haben die aus dem Ort, wo ich wohne, in der in dem anderen Ort das Loch mit Beton zugegossen. Finden <lacht> das nicht lustig?
1: Nee, weil ich es mir nicht vorstellen kann gerade. Das ist so eine Situations, äh, Situation.
15: Ja, da war, da war doch immer das Loch, wo der Maibaum reinkam. Ja. Und die jungen Leute von da und da, haben sich, äh, die mochten sich nicht so. Und dann konnten sie das nächste Jahr den Ma Maibaum nicht mehr da reinmachen, weil die Jungs von hier, wo ich wohne, haben den haben das Loch mit Beton zugelassen. Aber das hast
1: du doch nicht gemacht, das waren doch die anderen.
15: Nein, das waren die anderen. Aber dann erzähle ich noch ganz schnell, was mir passiert ist, okay?
1: Eine ganz dumme Idee, also das war eine, eine ganz dumme Idee von, von anderen quasi. Aber ja, ja, das, von dir.
15: Ich fand das lustig und fand ja. das schön. Okay. Aber ich erzähle jetzt ganz schnell noch, kann ich? Ja. Also wie ich ungefähr vor 20 Jahren den Führerschein gemacht habe, da musste ich immer ca. 10 Kilometer zur Fahrschule mit dem Mofa fahren. Also bin ich hingefahren und abends wieder zurück. Und da machte die Mofa einen Krach. Ich habe eine Angst gehabt, bis ich zu Hause war. Da habe ich gedacht, gleich explodiert der ja das Ding. Da bin ich gut bis zu Hause angekommen. Und wie ich zu Hause war, hatte ich den Auspuff verloren. Und dann bin ich am anderen Tag mit meinem Mann die Strecke wieder abgefahren. Und da haben wir sogar den Auspuff gefunden, der war Platt gefahren von einem LKW. Ist das auch nicht schön? Ja,
1: ich war noch, glaube ich, jetzt gedanklich zu weit bei der anderen Geschichte, Carola. Das ging jetzt so schnell.
15: Ja, ich muss mich immer beeilen mit den anderen. Das du musst dich so nicht
1: beeilen. Wir
15: haben Und noch ich muss so viel mich immer Zeit. beeilen. Ach
1: Quatsch, wir haben nur noch ja. so viel Zeit.
15: Also, das andere fand ich jetzt auch schon, weil hier von diesem Dorf zum anderen, die jungen Leute, die sind sich nicht gut, ne? Hm. Und da macht immer jeder dem anderen so ein bisschen irgendwie was Komisches. Ja, und da haben die den einfach das Loch, wo der Ma Maibaum reinkam. Mit Bitchon zugegeben. eine
1: andere Frage, Carola. Passiert dir das eigentlich heute noch häufig, dass, dass du irgendwie sagst, boah, das war jetzt nicht besonders schlau von mir? Oder sagst du, nein, ich, bevor ich etwas mache, immer sehr gut überlegt, sowas passiert nein, mir heute ich, nicht.
15: Nein, man macht auch schon mal Fehler. Ich, also ich mache auch schon mal was und dann habe ich die ganze Nacht das im Kopf und dann denke ich, warum hast du das gemacht? Doch, das, sowas habe ich auch alles.
1: Musstest du schon mal über dich
15: selbst lachen? Natürlich. Ich bin an und für sich weiß ja selber, ich bin immer traurig und dies und das, aber ich bin auch wirklich sehr lustig und lache auch über mich selber. Guck mal, zum Beispiel habe ich schon so oft gesagt, ich war, ich war diese Woche zum, zum Kaffee hier bei meiner Nachbarin mhm. und dann habe ich mir ein Kleid angezogen mit lauter Tupfen und dazu das passende Hütchen. Und das sah schön aus für mich. Und da bin ich rüber und dann lachen sie, weil sie mich nicht so kennen. Und ich lache mich kaputt darüber. Das ist schön. Auch das, aber die Sachen, was wirklich heute war, das hat also da sind Sachen bei, die sind nicht okay für mich.
0: Was
15: also, ich, ich auch bin gut, da, dass du da, und was sagst. Was gar ich war schon die ganze, ich hatte die ganze Woche das. Nur ich war diese Woche so müde, da bin ich immer eingeschlafen. Aber heute habe ich gedacht, da bleibe ich auf. Und du hast heute zwei oder drei Sprüche gesagt. Das von dem Karl Lagerfeld. Das habe ich nur wieder vergessen.
1: Ja, wie fandst du den?
15: Ja, schön. So. Also drei Stücke...
14: <lacht> drei nee,
1: habe ich drei gesagt.
15: Stücke, ja, aber drei? ich habe die drei Stück von Karl Lagerfeld. Den habe ich schon wieder vergessen. Aber Der
1: eine Spruch war, sag mir, mit wem du gehst. Und ich sag dir, wo du bald stehst.
15: Ja, und den kenne ich aber anders. Sag mir, wen du ja, weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Ist okay. Ja, und der, ist aber nicht bezogen auf, mit wem man zusammen ist. Wobei, das kann natürlich ja, auch. Es geht ja, eigentlich um die Menschen, ne, mit denen man sich quasi im, im Leben quasi, mit denen man quasi gerade das Leben bestreitet. Ja, das mit dem man ich. durchs Leben geht. Und ja, das ist so ein bisschen auch so die, diese Richtung, die wir schon öfters mal hier gehört haben. Die fünf engsten Personen, mit denen man zu tun hat. Man ist quasi der Durchschnitt davon.
15: Ja, und wie war der von Karl Lagerfeld? Der von Karl Lagerfeld.
1: Ich überlege gerade noch mal, was war das für einer? Ja. Äh, der war der
15: nämlich hat, auch
1: gut. Der hat so viele Sprüche von sich gegeben. Was war das nochmal? Ja, da
15: musste das noch. Ja, ich war ja vergessen, aber da muss es noch mal abhören oder ich muss äh, die Wiederholung hören.
1: Ja, ich krieg's jetzt gerade nicht mehr auf die Reihe.
15: <lacht> Nein.
1: Ach so, genau. Aber ich wünsche den Leuten immer das Doppelte. Für manche ein Sieg, Segen, und ja. für andere ein Fluch.
15: Ja, das ist ein schöner Spruch und der stimmt.
1: Ja, <lacht>
4: das stimmt der.
15: Ja. Ja. ja, der stimmt. Ja. Ich wünsche Ihnen nur das mit dem Fluch, das muss man ja nicht unbedingt sagen, aber vorher, ich wünsche Ihnen das Gleiche. Was, ich mache euch genauso zum Beispiel, wenn immer einer zu mir sagt, äh, hallo Carola, wie geht's dir? Dann sage ich genauso wie dir. Hm. Sagt fertig, aus für mich.
1: Ich mochte das. Ich mochte seine Art, seine direkte Art. Ich mochte, wie, wie er polarisiert. Und ich fand es immer schön, wenn er ein, einen Satz gesagt hat, wo das Publikum oder auch generell die Leute gleich entsetzt waren oder gesagt haben, boah, ne? Er, er durfte das sagen, er konnte das sagen. Ich habe mir innerlich gedacht, der hat recht, der Mann. Auch manchmal war er.
15: Ja? Aber ehrlich gesagt, Daniel, ich habe nicht viel so von dem gehört. Ich fand den zwar auch so gut, aber dass ich viel von dem, da bin ich jetzt ganz ehrlich. Deswegen, wenn ich mal so einen Spruch höre, ja. da bin ich so verrückt nach. Ne, die höre ich mir alle. Ist schön für mich, weil die allen Sinn haben zum Teil, ne? <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ja. Carola, alles ja, Liebe wünsche ich dir. Bis bald. Mach's gut. Ja, dir
15: auch. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's
1: zu Halit und der ist hoffentlich bei mir in der Leitung. Das ist die Nummer zu mir nochmal für alle anderen.
0: Die Night Lounge. 08.90901.
1: Halit, bist du da? Oh, er hat aufgelegt. Das gibt's doch nicht. Und die anderen beiden haben auch aufgelegt. Das ist immer so, kurz vor zwei liegen alle auf, weil sie glauben, sie kommen nicht mehr durch. Doch, ihr kommt durch. Zwölf Minuten haben wir noch und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer ist kostenfrei und mir verraten, welche richtig dumme Idee hattet ihr in eurem Leben schon. Egal, ob ihr klein wart, egal, ob es erst letzte Woche war oder vielleicht heute erst war, ruft mich an. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Und zwar haben wir da mit der 5-2. Guten Abend. Oh. Und direkt wieder aufgelegt. Na gut, dann gehen wir weiter mit der 7-4. Hallo, wer ist da? Auch aufgelegt. Okay, jetzt bin ich mal neugierig. Wer ist hinter der nächsten Leitung mit der 6-0? Guten Abend. Auch aufgelegt. Was ist denn los? Habe ich die Leute verschreckt? Ich weiß es nicht. Also, wir hatten heute auf jeden Fall spannende Geschichten. Ich gebe euch noch mal gerade ein paar Inspirationen. Wir haben heute die Silke gehört. Das war die erste Anruferin, die gesagt hat, ja, ich hatte eine richtig dumme Idee. Ich wollte ein kleines Rennen starten. Da war ich fünf Jahre alt mit einem LKW. Äh, ja, der Lkw-Fahrer hat mich gesehen, der hatte wahrscheinlich auch einen großen Schrecken bekommen. Ich bin unter die Räder geraten, zum Glück, aber ist mir nichts passiert. War aber eine ziemlich gefährliche Situation. Typhoon aus Mannheim hat mich angerufen, seine Geschichte. Er hat äh, die Idee gehabt, von einem Telefon aus äh, ein paar Telefonscherze zu machen. Und sagt, na ja, das war damals schon ganz aufregend und lustig. Vor allem, wenn man dann zum Beispiel in irgendwelchen Restaurants anruft und eine Bestellung aufgibt. Das Dumme war nur, es war kein Restaurant, in dem er anrief, sondern, ja, ein Etablissement mit dem roten Licht. Und, ja, als er da quasi Essen bestellt hat, hat man ihm gleich ver ver vermittelt, dass man hier nichts zu essen gibt, aber viele andere Dinge, die man naschen kann. So, was haben wir noch gehört? Heiko haben wir gehört aus Bagnang. Der gesagt hat, eine richtig dumme Idee. Wir wollten ein Mädchen überraschen. Es war das zweite Date von meinem Kumpel. Und er wollte dieses Mädchen überraschen im Kofferraum. Also hat er sich in den Kofferraum äh, gelegt. Ich hole das Mädchen mit dem Auto ab. Wir fahren äh, in den Club oder wo auch immer die hin wollten. Das habe ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall steigen sie aus. Und er sagt, ich muss nur kurz mal eben an den Kofferraum. Und zack, Überraschung. Das Mädchen hat sich so sehr erschrocken, dass sie ja von dannen ist und sich nie wieder hat blicken lassen. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann leben, sie, dann leben sie noch heute, sagt man so schön. Ne? Wen haben wir in der nächsten Leitung? Oliver aus Stuttgart. Oliver, schön, dass du anrufst.
4: Hörst Hi, du mich? servus, Daniel.
1: Oliver, jetzt wo ich gerade nochmal so die Geschichten durchgehe, es waren ja doch auch ein paar kleine, nette Geschichten mit dabei.
4: Ja, doch. Ich habe nicht alle mitbekommen, aber... Ein paar waren schon ganz gut. Ja, ein paar waren
1: dabei, da, da, da muss ich mir an die eigene Nase fassen und sagen, ja, so blöd war ich damals auch. Ja. <lacht> und bei anderen Dingen sage ich, ey, das, das ist schon grenzwertig. Nichtsdestotrotz, bin ja. gespannt auf deine Geschichte.
4: Ja, ganz blöde Geschichte. <lacht> ähm, also ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Ich glaube, zehn, elf oder so. Die ganze Clique draußen zusammen und bei uns... Im Wohnort war ein freistehender Kirchturm, so ein Betonkirchturm. Hm. Und wir haben da Fange gespielt. Und ich bin irgendwie auf die ganz dumme Idee gekommen, damit mich keiner fängt, ich klettere an dem Blitzableiter hoch. Und bin da hochgeklettert und irgendwie bin ich da abgerutscht und ungefähr so eineinhalb Meter, zwei Meter runtergefallen. Und unten, wo der Blitzableiter in den Boden reingeht, da war der verschraubt. Und ich bin da mit dem Knie drauf gerutscht. Und natürlich äh, vor Schock, keine Schmerzen oder irgendwas und bin dann nach Hause gehumpelt.
1: Autsch, okay.
4: Ja, und äh, ich habe es mir auch gar nicht richtig angeguckt, weil das, das irgendwie nicht dran gedacht, keine Ahnung. Und bin nach Hause und meine Mutter fragt mich dann, was ist los? Und ja, ich habe mir das Knie aufgeschlagen. Und meine Mutter guckt sich an und sagt, die ist bleich geworden und ab ins Krankenhaus. Und äh, bis auf die Kniescheibe runter konntest du alles angucken. Nein, kein Knochen. Wirklich Knochen? Ja, ja, komplett. Ah, nein, das ist nicht dein Ernst. Ja doch. Das hast du nicht gemerkt, willst du mir sagen? Nein, nein, ich hatte keine Schmerzen, da ist kein Blut gelaufen, nichts. Äh, erst, erst im Krankenhaus, weil die, die im Krankenhaus, sie haben das gar nicht realisiert, weil meine Mutter auch nur gesagt hat, die war ich weiß nicht, die war vielleicht auch unter Schock, keine Ahnung. Äh, die hat auch nur an der Anmeldung gesagt, der hat das Knie offen. Ja, oh. Und und irgendwann nach, nach eineinhalb Stunden Wartezeit in der Notaufnahme habe ich dann mal gesagt, dass jetzt kriege ich aber Schmerzen. Und äh, dann ist meine Mutter nochmal vor und hat gesagt, so und so. Und dann hat sie sich es nochmal genau angeguckt. Und äh, da konntest du richtig so einen Lappen hochklappen und hast dann bis zur Kniescheibe oh, runtergesetzt. Danke
1: nochmal für die bildliche Darstellung. Oh. <lacht> oh, Gerade ich, der überhaupt nichts mit Blut anfangen kann. Ah, ja. Okay, Aber ich kann es mir gut vorstellen und ich habe ein tolles äh, Kopfkino. Ähm, funktioniert zwar nicht immer, bei den letzten zwei Anrufern hatte ich Schwierigkeiten gehabt, mir das Kopfkino mäßig vorzustellen, aber das ist dann doch sehr bildlich. Meine Güte, okay. Ja, ja. üble Nummer. Seitdem kletterst du nicht ja, mal irgendwelche Gott. Kirchtürme hoch.
4: Nein, 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 nein. Den haben sie auch Gott sei Dank abgerissen.
1: Ja. <lacht> weißt du, was ich mal spannend finde? dass äh, Oh Gott, schade eigentlich. Kriegst du mehr abreißen? Finde ich nie so schön. Ähm, was ich schade finde ist, äh, was wollte ich gerade sagen? Nicht schade. Was ich interessant finde ist, dass wir in solchen Momenten, in denen wir uns verletzen und so weiter, im ersten Moment ne, spüren wir den Schmerz ja nicht. Der kommt ja erst viel später. Der kommt viel das, später, das ja. Das ist dieses Adrenalin, glaube ich, ne, was dafür sorgt, oder? Was ja, das, ja, ja, ja. Was sorgt dafür, dass wir das nicht spüren im ersten Moment? Das ist, schon, ja. äh, das ist schon wirklich unglaublich, wie der Körper äh, auf gewisse Sachen reagiert, muss man sagen. Ja. Hast du dir seitdem mal, mal irgendwie die Beine gebrochen oder die Arme oder irgendwas?
4: Äh, einmal einmal mit, wann war das? Mit 16 oder so habe ich mir noch mal einen Arm gebrochen, aber sonst gar nichts. Aber wenn ich was mache, mache ich es gleich richtig, weil ich habe meinen Arm gleich Elle und Speiche gebrochen.
1: Nicht dein Ernst. Wie, wie ist es passiert? Interessiert mich.
4: Ähm, damals war die Zeit noch, wo, wo das so in war mit Inlinern fahren und hier mit Halfpipe und äh, ich war mit dem Kumpel Inliner fahren und äh, ja, über, über eine Stange drüber halt und mir, mir zieht es den Fuß weg und ich falle genau mit dem, mit dem Unterarm auf die Stange und dann hing der Arm da und ich habe mich mit dem Arm noch aufgestützt und der, der klappt mir dann zur Seite weg.
1: Nicht dein Ernst? Also, oh das heißt, die Diagnose konntest du dir selbst stellen eigentlich?
4: Äh, ja, aber auch wieder keine Schmerzen. Echt nicht? Nichts. Nein, also der Arm ist mir in, in, in die andere Richtung weggeklappt. Hm. Äh, keine Schmerzen gehabt. und. Aber da habe ich echt Glück gehabt,
1: wenn ich überlege, Oliver, in meinen jungen Jahren, ne, also mein Fortbewegungsnummer, Fortbewegungsmittel Nummer eins waren die Inliner. Äh, gefolgt ja, meins, vom Fahrrad. Meine auch, ja. Gefolgt vom Fahrrad. Fahrrad, ich habe auch super gerne bin ich Fahrrad gefahren, aber Inliner eher, vor allem, weil ich die Fahrräder mal kaputt gemacht habe. Ich habe entweder eine Acht in die Fahrräder gefahren oder so einen Plattenreifen ständig. Und Inliner, das war ja. so zuverlässig, das hat immer funktioniert. <lacht> und ich habe ähm, ja, selten Schutz getragen, manchmal schon, manchmal aber auch ganz häufig, aber auch nicht. Und das war ganz schön dumm im Nachhinein, wenn ich überlege, wie gefährlich das war und wie schnell man sich verletzen kann. Und auch deine Geschichte... Toi, 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 ich habe mir oft Schrammen zugezogen, klar, auch mal eine Beule oder so, blaue Flecken, aber gebrochen Gott sei Dank nicht. Oliver? Bist du noch ja, da?
4: jetzt höre ich wieder. Ah, du warst Jetzt, weg. ich war gerade im Funkloch.
1: Ich dachte schon, die Geschichte hat sich hier gerade so gepackt von mir, dass du nichts mehr sagen kannst. <lacht>
4: <lacht> ja, also, das ist schon wirklich,
1: ähm, ja, man, man darf das nicht unterschätzen. Ja? Ich hatte großes Glück, dass mir nie was passiert ist. Bei dir ist es anders ausgegangen. Und generell sollte Ja, also,
4: also das, mit, das mit dem Knie, da, da hatte ich auch echt großes Glück, weil das war ein, ein, ein Millimeter vor vorm Schleimbeutel und hätte's den erwischt, dann, dann wäre es richtig übel gewesen. So hat man nur hat man es nur genäht und fertig.
1: Ja, okay. Und da hast du eine Schiene gehabt, oder? So eine Armschiene.
4: Äh. Am Arm, das musste operiert werden. Da habe ich, hab ich zwei Nägel in den Knochen reinbekommen. Nein,
1: Schrauben oder Nägel?
4: Nägel, also ein, ein Nagel, direkt in die, durch die Mitte vom Knochen, äh, von oben ein Nagel und vom Ellbogen ein Nagel. Und der direkt noch durch Elle und Speichel. Oder, oder
1: musst du irgendwann mal wieder. Nein, aufbauen. nein,
4: nein, die wurden, die wurden gezogen. Die wurden. Äh, das
1: klingt aber auch nicht angenehm. Nö,
4: nee, das, das, das spürst du gar nicht.
1: Ab, ab, und zu, ab und zu wurde ich in meinem Leben auch mal genäht, weil ich irgendwo mich verletzt habe als Kind. Ich weiß aber, dass ich ähm, ein einziges Mal bin ich zum Arzt und da wurden die Fäden gezogen. Da gab es extra einen Termin zum Fäden ziehen. Ne? Ja. Und, ich, und ich fand das so unangenehm, das Fäden ziehen, dass ich mir geschworen habe, wenn ich nochmal irgendwas ja, ich
3: habe... glaube aber dann das werde
1: ich mir das selber ziehen.
3: Danke
1: daran. <lacht> dann werde ich mir das selber. Und ich habe es dann auch gemacht. Und dann ist natürlich das passiert, was, was, was immer passiert, wenn man sich selbst die Fäden zieht, man vergisst einen Faden. Ich habe einen Faden vergessen tatsächlich. Der ist, der ist dann rausgewachsen irgendwann mal. Und ich dachte immer, was ist das denn? Ja, ja. ja das war ein Faden, der, den ich vergessen hatte zu ziehen. Da hatte ich keine Lust gehabt drauf. Hattest du immer selbst die Fäden gezogen ja. oder warst du beim Arzt?
4: Nee, also, die, also am Knie, wurden die wurden gezogen und äh, beim Arm musste ich ja sowieso zum machen, weil der musste ja die, die Nägel ja. rausziehen.
1: Aber ich weiß noch, wie man dann, wie man, man spielt dann so, wenn das dann irgendwann schon verheilt ist, ne, dann spielt man an diesem Faden so rum. Ich kann mich noch genau daran erinnern.
4: Ja, mit dem, mit dem, wo's verknotet ist, da, ja, da, da, da fummelt so bisschen, man so, ja. Da fummelt man so. Genau, rum. genau. Ja. <lacht> es kommen
1: Erinnerungen aus, aus, früher Kindheit wieder, wieder zutage. Oliver, vielen Dank, dass du angerufen hast zum Thema heute. Bitte schön. Und dir noch einen schönen Abend. Alles Gute wünsche ich dir.
4: Dir auch. Dankeschön.
1: Das war's schon wieder. Und eine Punktlandung sogar. Kurz vor zwei haben es. Äh, vielen Dank an euch alle fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. War eine interessante, äh, ja, eine interessante Sendung zu einem einzigen Satz, der viele Geschichten verborgen hielt. Der Satz, eine richtig dumme Idee. Ja, und ist nicht schlimm. Wir machen auf jeden Fall demnächst irgendwann mal wieder diese diese Sendung und ihr habt hoffentlich bis dahin wieder ganz viele tolle andere Geschichten. Ansonsten hören wir uns natürlich ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und natürlich dann auch wieder anderen Meinungen, anderen Stories. Morgen haben wir Donnerstag. Und dann am Freitag auch schon wieder eine neue Folge von sieben Todsünden. Und da gibt es dann wieder ganz viele gruselige Geschichten hoffentlich zu erzählen. <lacht> Bin gespannt. Ich freue mich auf euch. Bis 12 Uhr. Macht's gut. Tschüss.